1: Buenos días, hoy es martes 5 de diciembre y ya estamos, son las 7, tres de la mañana y estamos en la cabina. Juana Inés de esa, buenos días.
2: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, Luisa Iglesias. No sé qué estoy haciendo.
3: Estoy segura Nos estamos que...
2: contando una pastorela hasta hace <risa> 20 segundos.
3: Me da muchísimo gusto saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros, saludar saludarlos, queridos, queridos amigos. Estábamos hablando de la pastorela fuera del aire, es que ya hay pastorela. Ahora sí ya tenemos una pastorela. Pues sí, pero nos
2: quedamos con estaba en su casa Lord Satán y ya no vimos, ya no supimos. No,
3: no es Satán, es que sí es Satán, pero no es. Hiciste
2: Satán? Lord Satán,
3: es lo único que Bueno, yo también sé. estaba diciéndole a todos los personajes de una manera chistosa, pero va a haber mm. va a haber muchos personajes, mucha mucho juego literario, espero que la disfruten tanto como la he disfrutado yo en esta realización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con la pastorela? ¿Quieren arrancar con ese tema o quieren que lo vayamos platicando a lo largo del programa?
2: Ah uh... O sea, ¿es eso la ley de seguridad interior y, y todo? O oh, Miguel Ángel la, Mancera, diciendo claro que Mancera. él es buena onda. Las este, malas interpretaciones, el, el dolo a las, a
3: las palabras de AMLO, ¿qué quieren? Que si Andrés Manuel dijo, que si no dijo, que si, si fuegos dijo, que si Que si, si solo tomamos la mitad de la cita, ¿qué conveniente es solo tomar la mitad? Bueno, yo cita? creo que son más divertidas las pastorelas, o por lo sí, menos cada vez se parecen igual. más unas y otras.
1: También hay diablo.
3: También hay diablo, pero es justamente lo que me llamaba la atención En el momento en el que estaba ¿A estudiando a, los angelitos, <risa> a la hora de estudiar la estructura de las pastorelas Me di cuenta de algo interesante Y es que uh -huh. siempre representan, como ustedes lo saben Y como lo saben los que nos escuchan eh, La batalla entre el bien y el mal uh -huh. Y la pregunta es si realmente nos sirve Tener buenos buenísimos y malos malísimos Y si realmente esos modelos Se pueden aplicar a la vida cotidiana O a la vida de nuestro país en un 2017 No, no lo sé no lo sé No, yo creo que no O sea, si ves
2: la política Si ves cualquier eh, manifestación humana Como un juego de buenos contra malos Pues no funciona del todo
3: pues no funciona del todo y estamos haciendo realmente un juego de héroes y villanos que, que se ha vuelto bastante pernicioso, sobre todo para entender los proyectos de nación que podrían generarse o no. Eh, pero bueno, por lo pronto nosotros sí tenemos un programa lleno de información donde precisamente lo que estamos intentando es que sea el conocimiento el que crea otros proyectos y no nada más el, ay qué buenos y ay qué malos y ay qué susto. este me cae bien, este me cae mal. Exactamente. ¿Qué vamos a ver hoy Miguel Ángel?
1: Pues justamente también un, un tema que divide mucho a la, a, a la sociedad en, en su conjunto y vamos a hablar de una serie de mitos en torno a la humanización de las mascotas y va a hablar con nosotros Moisés Eblum, él es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia.
3: Y por ahí también va a estar con nosotros, como cada semana, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos, que habla sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y Paz. En esta sección, como ustedes saben, Transformación Positiva de Conflictos, que está intentando contarnos otras historias.
1: Y justamente también Lorenzo Meyer, que uno de los temas que tocaba... 40 al inicio es las leyes de seguridad interior que Lorenzo Meyer, como cada martes de cada 15 días, tocará con nosotros. Él es profesor investigador universitario y su interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
3: Este martes estoy bastante emocionada Siempre que viene Horacio Vives a la cabina De primer movimiento de Radio UNAM eh, Yo creo que se arman las mejores Discusiones, se generan las mejores Discusiones precisamente porque Horacio Vives es uno de estos seres que Puede criticar un lado perfectamente Como el otro y está Más allá del bien y del mal Hay que recordar que Horacio Vives es doctor En ciencia política por la Universidad de Belgrano En Argentina y nos va a estar hablando Del panorama electoral para el 2018 ¿Qué va a pasar? no lo sé, pero vamos a escucharlo.
1: Y vamos a ver también en nuestra en nuestra mesa del día, Guerrero, su historia y su presente, ese estado, ese estado del país que está de cara al Pacífico y que vamos a tener la posibilidad de discutirlo con Carlos Santander Ontiveros. Él es licenciado en Historia por Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia por la UNAM y profesor en la ENA. Sus líneas de investigación son cultura política popular en regiones indígenas, así como historia social y regional en el México del siglo XIX y XX. También estará con nosotros Ludovic Bonleu, ha estudiado historia, fotografía y cine documental en Francia, México y Estados Unidos y desde 2002 trabaja sobre movimientos sociales y derechos humanos en el estado de Guerrero. Un Su último documental, Guerrero 2007, es la culminación de 15 okay. años de trabajos en ese estado.
3: Ándele. Hay nada más. Que por cierto, yo pensé, Miguel Ángel, que hoy te tocaba la poesía necesaria.
1: ¿Tú pensaste eso?
3: Yo pensaba eso, pero que no, que me toca a mí. Ah, sí. Y, y no, no quieren hacer un 3 de 3, Ándale. Ya que nadie quiere hacer su declaración 3 de 3, ¿por qué no nosotros hacemos un poema 3 de 3 a tres voces. ¿Una,
1: una, una declaración patrimonial de poesía.
3: De poesía. Puede ser. Por ahí tengo algunas recomendaciones, ya les había contado de Valparaíso Ediciones y de, sí, y de Círculo muchas. de Poesía. A ver qué pasa, a ver qué, qué se qué, qué buen poema se nos Pega, pero sobre todo qué opinan los que hacen comunidad con nosotros. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal el primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y bueno, pues arranquemos. Todavía
2: no es hora de leer el Grinch. El día que el Grinch se robó la Navidad. No, ¿no?
3: todavía no. Y, y estoy ah, bastante sí. emocionada. Siempre Ay. es bueno leer a Doctor Sus. También encontré unos cuentos de Navidad de, de Roald Dahl ah, que parece. pueden funcionar para ah, sí. para la ocasión. Las cartas que le escribe a su hijo. No, es que, es que es otro que según es un sí. cuentito de la guerra, mm. está interesantísimo, de la guerra navideña, Ay, Roald Dahl. y hay otra de Ray Bradbury, por ahí estuve buscando muchos cuentos navideños ya para prepararnos pre justamente para la pastorela y para todos estos juegos que se hacen antes de que los de la UNAM se vayan de vacaciones, porque nosotros no nos vamos de vacaciones. Eso Hola, está más el 25 claro. sí si nos vamos. El 25. Esa semana sí si nos vamos, Luisa. Yay. Tenemos una semana, lo lograremos, pero bueno, mientras eso sucede, ¿qué les parece si arrancamos con música? ¿Estamos listos, querido Miguel Ángel? Sí,
1: vamos a iniciar con este extraordinario cronista de Nueva York, Lou Reed, con Crazy Feeling.
3: Nos han escrito mucho, querida Juana Inés de Esa, para preguntarnos, querido Miguel Ángel Quemain, si ya no vamos a volver a la, a la FIL Guadalajara, pero no podemos volver porque ya <risa> se, se acabó? acabó. El día de ayer terminó la FIL Guadalajara, si no me equivoco. Hay que
2: agradecer a, a Roberto Coria, que ayer nos escribió y nos dijo que le había que le habían gustado mucho las transmisiones desde la FIL y que éramos muy profesionales. Supongo que con eso se refiere a, con todo y que tenían esa cara de tarugada, como dirían <risa> en mi casa. ¿Cuál es, cuál es transmitiendo. la cara de
3: tarugada?
1: pues la que produce el frío en la la que mañana, produce el frío madrugada.
2: la desmañanada Ah, la de diario el andar todo el día corriendo y sí. Ajá, la de sí. diario en mi casa así dicen ya vete a dormir que tienes cara de tarugada
3: hijo me lo tengo que robar eso está buenísimo la todo cara de tarugada tuyo, Luis. bueno pero sí pues fue una transmisión difícil que se hizo con mucho cariño y, y creo que creo que logramos hacer bastante Bastante contacto con muchos radioescuchas también que viven en Guadalajara y eso me pareció divertidísimo, conocer a otro tipo de, de personas, no solamente a los que ya nos escriben diario y que les mandamos un inmenso abrazo. Estamos en arroba, en, movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Te veo que algo me vas a decir, Miguel Ángel. No,
1: que fue el fin de semana fue un verdadero récord de, de visitantes. Se, se reunieron 800 mil, cerca de 60 mil más que el año pasado y eran filas hasta de, no sé, como 600 de metros de... Rodeaban la rodeaban por los dos lados la expo, increíble, una cantidad como, en la, el viernes en la noche, bueno, fue la venta nocturna sí. y estaba, pero verdaderamente saturadísimo, no se podía, como minería en el momento más álgido.
2: Es que eso es, es lo que es muy interesante, que realmente sí se juntan los lectores y sí se juntan a, a comprar libros, aunque luego oyes eh, comentarios como... Voy a comprarme los que me alcance y los que no los bajo en PDF. Sí. Entonces, te dan ganas de abrazarte a sus rodillas y decirle, no, que no sea sí. el mío, por favor, que no sea el mío. <risa> bueno, pero hay libros que
3: de manera... De manera legal o de manera válida, sí están en PDF. Sí, bueno, la Divina Comedia, pero... Por ejemplo, no, hay muchos que tienen una versión gratuita de manera digital. Es algo que ya está manejando, por ejemplo, Planeta, que tiene costos muy diferentes para el libro digital que para el libro físico. Hay veces que el libro físico es más barato que el digital y viceversa. No, pero eh, en general... Es interesante.
2: Es más barato, o sea, el digital... Suele ser más barato, más barato casi por eh, por definición porque tiene menos costos, porque no pagas el papel, ni, ni la impresión, ni la distribución. O sea, lo que cuesta de los libros es el bulto, digamos, es el papel, es moverlos, es almacenarlos, es exhibirlos, eso cuesta mucho. Lo que hace el libro digital es quitar esos costos y entonces... Eh, pueden resultar más baratos, siempre y cuando sí, Así no es. sea una edición
3: que están saldando por ejemplo. Ahora bien, que yo vi stands y, y no daré nombres porque no se trata tampoco de decir, y qué mala onda son en la editorial tal, porque en realidad <risa> todos son bastante amables y, y todos buscan la mejor oferta que pueden ofrecer. ¿Cuántos eh, más, penguín? Pues libros de, de dos mil pesos, que por supuesto ah, ningún joven es... de Guadalajara o del DF o de cualquier parte del país que diga vengo aquí solito a comprarme mi libro pues, no le va a alcanzar. Pero es
2: como el año pero esos son como de museo, es como el año que, que ah, no. Juan Pasco llevó el de este, Vivir para Contarla, que estaba formado por, eh, por García Barcha uh -huh. y estaba hecho con tipos móviles sí. y estaba era pues, habían hecho la tipografía ex profeso y todo, era una cosa muy hermosa. Pues sí, ¿no? esos son como de exhibición.
3: Hay libros de artista y sin embargo en la, en la FIL no... no no tengo entendido que haya habido como en otros años tantas editoriales de de libro de artista o de estos libros que son piezas únicas, si no me equivoco había nada más tres editoriales, tres editoriales que traían libros eh, independientes de artista y casi todos ya eran ya y bueno, es que son editoriales independientes, pero no por eso son libros únicos, hechos con el papel eh, de que realizaron tres seres en la oscuridad y que por eso el papel brilla de una manera en particular. No, no bueno, esta... Creo que uh -huh. creo que esta vez no tuvimos tantas editoriales en ese sentido, pero... Pues que
2: no hay tanto mercado.
3: No hay tanto mercado. Y esos libros sí son muy caros, pero son muy caros porque así son. Uh -huh. Habrá que mandar un saludo a todos los grabadores y a todos los encuadernadores que nos escuchan y que en, en muchas ocasiones hasta regalos nos han mandado. No sé si recuerdan a... Ay, ¿cómo se llamaba? Adamus Belderrain. Los mártires, con Adam Beldarrain, eh, los mártires del 68, la, la, los encuadernadores que viven en la colonia Moderna, si no me equivoco, y que nos estuvieron mandando libretas para regalar, ¿No recuerdan que eran unas que tenían unas calaveras grandes, muy muy grandes en un en una pasta dura. Los que hacen comunidad Yo creo con que nosotros era tu programa de otra colonia, Luis. No, 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 no. Los que hacen comunidad con nosotros que se llevaron una de estas libretas, uh -huh. por favor, escríbanos porque las regalamos para los que hacían justamente comunidad. Eh, estuvimos haciendo ahí un intercambio. Habrá que hacer pronto un sí. intercambio de libros, ¿cómo ven? Lo me que sí, también. lo que sí
1: Interesantes los datos que publicó como reporte de 2016, la CANIEM, en uh -huh. la que hay en el país cerca de eh, ocho estados que solo tienen una librería universitaria, solo una y una, y una librería comercial. Por ejemplo, un estado que tiene una universidad potente, que ha sido una universidad vanguardista en el terreno de las tecnologías de la información, es la Universidad de Colima, y solo tiene una librería universitaria y una librería comercial. Vale. Y así hay muchos estados que tienen solo una librería comercial y tienen tres o cuatro universitarios, como por ejemplo el caso de Chihuahua o el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? el caso de Oaxaca. ¿Dónde Pero se consigue no esta tiene. información? Está, está en línea, en la Caniem. Dieron al, al final de la feria, hicieron un reporte uh -huh. donde está todo ese señalamiento. Este Disminuyó cerca en cerca de treinta y tantos millones de pesos la venta de libros en relación a 2015 en este año aumentó un 24% la, la, los libros digitales, por ejemplo. ¿no?
3: Es que es justo lo que estamos sí. comentando, si el costo del libro digital finalmente va a ser menor al libro impreso, <coughs> no es que vaya a, a ganar el libro digital al libro impreso, los libros nunca van a desaparecer, uh -huh. pero sí se está abriendo un mercado para personas que no van a poder pagar o que no van a poder cargar en su avión eh, cuando ah, van sí. regresando de Guadalajara 30 libros en la No, okay, o ¿no? que
2: okay. en el día a día es que esto uh -huh. es esto es muy importante, o sea, en esta querella del que es bastante ficticia Entre el libro digital y el libro en papel También entra, ficticia. cosa que no, no pasa en otros mercados También entra en México el, el tema de la distribución O sea, si los sí. libros no se consiguen en, este, Si no hay librerías si no hay puntos de venta Si las bibliotecas públicas que hay No funcionan como deberían Pues sí, este, sí por supuesto que el terreno Quien acaba ganando terreno es el libro digital lo que pasa es que, bueno, eso te implica una infraestructura y una, un problema. Sí. O Entonces, sea, si no tienes luz, pues.
1: Lo interesante de este 24% es? que creció es que. Hay muchos códigos, uh -huh. que, muchos códigos de libros digitales que habilitan la configuración, que es tan difícil a veces habilitar, sí. para personas que no tienen una capacidad visual, por ejemplo. O que, un audio o audio que, sí, ¿Como un audiolibro? Sí, habilitan, o, digamos, o de dar instrucción.
2: Ponen macrotipo también. Y ¿eh? ponen
1: macrotipos o ponen el audio del, del libro. ¿no? Entonces eso también creció. Pero te lo lee como robot. <ríe> te lo lee como robot. Sí, sí eso es sí.
2: un problema. Pero de
3: todas maneras... Eh, como la robotina no o no robotina, sí. Era sí. el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. A mí me gusta mucho escuchar audicuentos. Bueno, ya sé que a lo mejor no está tan bien visto en la... Ah, a mí, yo todos los días, sí. Eh, creo que además es algo que sí se exploró en esta en esta feria, que a mí me dio muchísimo gusto ver muchos libros que venían acompañados de, de discos, y no solamente de material que acompañara mm. al, al libro, sino de, de cuentos, de cuentos contados, y, ah, cómo se extraña de pronto que nos cuenten cuentos. Aquí, por lo menos, tratamos de hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana, no solo con la poesía necesaria, sino también con estas cápsulas que que nos promueve descargacultura.unam.mx. En el stand, precisamente, de la UNAM, estuvieron los amigos, como siempre, de Descarga Cultura, regalando regalando esta palabra esta palabra escrita y esta palabra auditiva, que, bueno, esta palabra sonora. Hay que
2: decir, hay que darle las gracias... A nuestro, al, al mártir Andrés Ramírez, que acaba de reparar nuestra mesa de cabina. ¡Nos salvó! Ajá, entre Frida y Andrés, muchísimas gracias a los dos. T durante todo este tiempo, qué ventaja que estábamos en radio, durante todo este tiempo hubo un trajina dentro de la cabina. Sí. Iban y venían por, por debajo de la mesa. Frida y Andrés, pero ya quedó Muchísimas gracias y ahora sí,
3: a lo que sigue Nos vamos a lo que sigue, quédense con nosotros Aquí en Primer Movimiento, les recordamos que Estamos en el 860 de AM En el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Y ya nos escribió Teresa Arvide Para decirnos
2: que la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 en la Colonia Obrera es, Ahí está el maestro Will, encuadernador, y hay clases Viernes y domingos, vamos a poner Esta información ahí, en redes para para, para quienes quieran conocer eh, más de este oficio y por supuesto un abrazo para Tere. Agendas 2018 en papel, pregunta flechador del sol. Eh, ¿Cuáles recomiendan? Pues la que te acomode en realidad. Vea una librería y la que te acomode. Pero vamos a trabajar.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Mitos
1: El primer vestigio de, de domesticación de animales se menciona en la, en la ciudad bíblica de Jericó en Palestina aproximadamente en el año 12.000. Cuando se adoptaban perros y cabras como mascotas
3: Históricamente el rol de las mascotas ha variado en cada época y en cada cultura Pero es un hecho que han tenido un papel fundamental en la vida de los seres humanos
1: En los últimos años algunas personas han dado a los animales una mayor importancia Y en muchos casos el vínculo que el dueño desarrolla con sus mascotas es tan fuerte Que se le ve como una extensión de su familia o de él mismo
3: Ah, bueno, es que, ¿cómo hemos escuchado? No, ya ni siquiera lo voy a decir, porque me van a hablar los radioescuchas y me van a regañar. De acuerdo con veterinarios, cierta cercanía entre las personas y sus mascotas es positiva. Sin embargo, trasladar conductas y actividades propias de los humanos a los animales, resulta dañino, dañino para la mascota, ya que la puede confundir.
1: Vamos a conversar sobre los efectos del trato humanizante a las mascotas, cómo se distingue, qué provoca, cómo evitarlo, con Moisés Heiblum. Él es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e y ha reflexionado sobre el tema. Moisés, buenos días. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la
3: invitación. Nos da muchísimo gusto escucharte, Moisés. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que humanizamos a nuestras mascotas? Porque tenemos muchos ejemplos, pero ya no sabemos si estamos humanizando o no cuando queremos al animal que, que tenemos a nuestro lado.
4: Mira, primero que nada me gustaría enfatizar ciertas cosas. Uh -huh. eh, como dijeron, es muy importante a través de 15.000 años de domesticación pues la cercanía que tienen nuestros animales de compañía, sobre todo tradicionalmente el perro y el gato con el humano. Uh -huh. Y la capacidad de adaptación que tienen estas dos especies con el humano, pues ha generado una proximidad muy importante y como dijeron, ha creado una extensión, de un miembro más de la familia. Y está científicamente comprobado a partir de un principio que se llama principio de analogía, en donde las áreas y las funciones del sistema nervioso central de estas especies que son similares a las del humano, que estas especies son perfectamente capaces de tener emociones.
5: Uh -huh. Sin
4: embargo, no sabemos si el perro y el gato pueden tener el mismo tipo de emociones que puede tener el humano, pero el humano tiende a antropomorfizar, es decir, a conferirle exactamente las mismas emociones que podemos tener nosotros. Y entonces el humano tiene una serie de expectativas hacia sus animales de compañía y trata de que el animal de compañía lleve a cabo funciones que no le competen. Y entonces muchas veces se llega a una frustración muy elevada cuando estos supuestos miembros de la familia no llegan a cubrir esas expectativas. Y pues por supuesto es muy injusto para el perro y para el gato porque les exigen una serie de funciones a las cuales simplemente no pueden llegar.
2: Eh, ¿Podríamos hablar, eh, maestro, de estas, eh, de, de estas funciones, algún ejemplo de estas funciones que se les exigen?
4: Pues mira, muchas veces se convierten en verdaderos sustitutos de hijos y a veces tenemos estas expectativas de que el perro o el gato necesariamente se tienen que dejar querer en todas las circunstancias y tienen que comportarse bien en todos los elementos de vida que tienen que, que ver con el humano. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Uh -huh. Vamos a suponer que tenemos una señora grande, viuda, que tiene a sus nietos con un perro pequeño, y que el perro no tiene mucho contacto con los niños, y los niños pueden ser a lo mejor demasiado excitables y muy invasivos y el perro no tiene realmente mucho contacto, pero de repente llegan a visitar a la abuela y tratan de agarrar al perro y lo persiguen y el perro se esconde, trata de evitar el contacto porque les tiene miedo uh -huh. y de repente alguno de ellos va y lo abraza y lo aprieta y el perro probablemente gruñe o muestra los dientes y la señora queda abatida, porque cómo es posible que mi perro le gruña a mi nieto, me voy a deshacer de él porque es un perro malo. Esa es, por ejemplo, una expectativa no cubierta. Y el perro pues, simplemente estaba manifestando una conducta en donde la intrusión de ese lenguaje corporal fue demasiado invasiva y simplemente estaba mostrando un cierto rechazo y la expectativa era mi perro se tiene que dejar querer por mis nietos a fuerza
2: ¿Podemos hablar de animales buenos y malos para, para tomar ah, este ejemplo?
4: Eh, yo creo que el perro o el gato por ejemplo no son buenos o malos per se sino que se adaptan a determinado tipo de manejo que genera el propio humano y es un proceso de aprendizaje a lo que el humano va estableciendo. Y muchas veces esta humanización pues genera otro tipo de problemas porque eh, impide que el perro lleve a cabo, que el gato lleve a cabo conductas propias de la especie. De hecho, hay una medición específica sobre el concepto de bienestar uh -huh. y dentro de este concepto de bienestar, por ejemplo, hay cuatro aspectos a considerar, que el animal se alimente y en forma correcta, que tenga un alojamiento adecuado, que tenga un estado sanitario adecuado, pero un punto muy importante es que tenga un comportamiento adecuado a su especie. Y aquí es en donde esta humanización puede provocar otros problemas porque impedimos que el perro o el gato desarrollen conductas propias de la especie. Por ejemplo, los perros que van en una carriola y que no pueden explorar el ambiente y que no pueden oler y dejar sus marcas de olor en los diferentes... Eh, estímulos, por ejemplo, el poste, el arbusto, que son conductas de comunicación normales del perro o el perro mm -hmm. que está vestido como princesa en una fiesta de cumpleaños y que no entiende por qué lleva a cabo ese tipo de conducta y que le molesta el disfraz, sí. etcétera. Son conductas que no tienen ningún sentido para estos animales.
3: Hay conductas que, digamos, están en, en la mente de los animales, en la parte psicológica de los animales, pero también me parece importante mencionar, eh, maestro Moisés Heiblum, el, el tema de, de la parte de la higiene de los animales, cuando dicen es que mi animal no puede oler animal, entonces lo voy a lavar con todos los jabones posibles para que huela a persona. Pero cuando hacemos eso, más allá de si el animal huele o no huele a lo que tendría que oler, se rompen ciertas actividades que podrían tener los animales por ejemplo de reconocimiento o de muchas otras cosas por supuesto que son
4: territoriales son parte normal de su conducta y es, es una forma de comunicación absolutamente normal en estos individuos incluso muchas veces nosotros mismos impedimos que este tipo de comunicación surta un efecto adecuado por ejemplo si tenemos dos o tres perros en casa y uno le fija la mirada al otro y el otro gruñe o evade la mirada. Lo primero que hace el propietario es regañar al agresor cuando ni siquiera tiene una función agresiva. Esta función de comunicación implica simplemente ser eficiente en cuanto a establecer rangos jerárquicos que establecen una armonía en el orden social de acceso a los recursos valiosos. Cuando el humano interviene, justamente hace que esta comunicación, que es por lo general muy eficiente para evitar peleas, lo que provoca es justamente que si la comunicación deja de ser eficiente, se produzca una competitividad más alta generando más peleas. Uh -huh. Entonces yo creo que no está peleado el amarlos y el proveerles y el tener una condición muy favorable en cuanto a incluso tenerlos como una extensión de miembros de la familia, eso está perfecto, pero tiene que haber reglas, tiene que haber una forma de convivencia que les permita seguir siendo animales de compañía uh -huh. sin perder sus reglas de convivencia como animales y que se adapten a lo que el entorno humano les ofrece sin perder la esencia normal que tienen como perro todavía.
2: Para cerrar esta conversación, eh, maestro Moisés Heiblum, porque sabemos que, que se tiene que ir, eh, <coughs> ¿cómo, cómo distingue, digamos, cuál, es el, cuál sería la regla de oro o las reglas de oro que le daría a alguien para respetar y conocer a, a ese animal no humano que tiene en su casa?
4: Hay un ejercicio que yo le sugiero realizar a todos mis, eh, mis clientes y que funciona de maravilla, que lo llamo enseñarles a aprender a ganar. Y es un ejercicio muy fácil, es, quizás un ejemplo valioso sería como enseñarle a un niño a pedir por favor, es enseñarle al perro o al gato a realizar dos o tres eh, comandos de obediencia muy simples como sentarse, echarse, quedarse quieto a través de refuerzo positivo y entonces cada vez que el animal quiera obtener algún recurso, eh, pedirle que realice un comando para tener acceso a él. Esto permite dos funciones muy importantes, primero eh, darle estructura a la vida del perro, es decir, el perro o el gato tienen una idea muy clara de cómo conseguir los recursos buenos de la vida y segundo darle liderazgo al humano a través de establecer una serie de normas y el humano al controlar los recursos de valor sin ningún tipo de violencia es quien tiene el control de los recursos y esto permite que haya una armonía entre ambas especies y que haya una estructura de vida perfectamente eh, controlada por el humano, lo que va a permitir que haya un estilo de vida confiable y predecible para ambas especies.
3: Pues le agradecemos muchísimo, maestro Moisés Geiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hablemos pronto, porque se va a quedar con muchísimos temas, porque vendrán
2: muchos perritos en la Navidad. <risa> y habrá que, sí. sí, habrá
4: que tratarlos de
2: sí. manera humanitaria.
4: Me dará mucho gusto, podemos entonces eh, programarnos para otra sesión. Nuevamente me dará mucho gusto. Un Muchas abrazo gracias.
3: cariñoso, hasta luego. Encantado, hasta luego. Vamos
1: a ir con música de Sonic Youth, Superstar. Ay,
3: Sonic Youth, Sonic Youth. me gusta.
6: The second show.
0: transformación de conflictos.
2: Y ya estamos de vuelta y ya está en la línea Pablo Romo para hablar de transformación positiva de conflictos y del Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Pablo Romo? ¿Qué
7: tal? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a toda la auditoria.
2: Eh, ¿Cómo va cómo va todo? Háblanos de este Día de, de los Derechos Humanos y la Paz.
7: Mira, y, uh -huh. el próximo día 10 y por eso creo que sería pertinente hablar de eh, del Día de los Derechos Humanos el próximo día 10 de diciembre ya eh, el próximo domingo inicia el eh, los uh, festejos, los preparativos del de 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos me parece que es pertinente que nosotros nuestro auditorio reflexionemos en torno a el tema de los derechos humanos sobre todo porque son instrumentos, como lo hemos señalado en algunas ocasiones, son algunas de las expresiones para poder tener la paz positiva. Uh -huh. Es decir, si el, si hay un respeto por estos derechos, se va construyendo la paz. Si no hay respeto, si hay este eh, eh, visos de militarizar, de, de, de generar guerras, entonces no se construye la paz. Estamos entonces... En el inicio de estos festejos Y hay muchos eventos Que se suceden en este contexto Del 10 del, del eh, de, de diciembre uh -huh. eh, La entrega del premio, por ejemplo Nacional de, de Derechos Humanos Aquí en México El premio, eh, Los premios Nobel de la Paz eh, Y así vamos a encontrar nosotros Que eh, esta referencia es justamente En el aniversario de esta declaración Tan importante y me parece que, eh, para que, quizás es muy elemental, pero eh, creo que es importante tenerlos muy presentes, sobre todo porque el día de hoy se vota una ley que va a, va a generar mucha tensión, sobre todo en las cuestiones de derechos humanos. Que en eh, nuestro auditorio tenga muy presente este, que los derechos humanos tienen, eh, eh, tienen algunas características importantes, como pueden ser la interdependencia y la indivisibilidad.
2: A ver, ¿cómo, ¿a qué se refiere cada una de las categorías?
7: La interdependencia es que unos se refieren a otros y no porque uno crezca, los otros no crecen. Uh -huh. eh, crecen simultáneamente. Eh, por ejemplo, cuando en Honduras se están restringiendo las, eh, las garantías con, este, individuales o las garantías de derecho a la protesta, se están afectando otros derechos. Entonces, esta interdependencia significa... La, la acción que tienen de eh, entre sí los derechos, el derecho a la libertad de expresión con la manifestación, con los derechos este civiles, con eh, la, las cuestiones de también los derechos económicos, están todos entrelazados uh -huh. Digamos, las cuatro generaciones de derechos que existen, más o menos ya eh, positivadas, hechas de eh, declaraciones y leyes, este van generando, van construyéndose entre sí y, y dependen unas de otras. Por eso no se pueden dividir y son interdependientes. También los derechos eh, eh, humanos eh, son iguales y no discriminatorios. Es decir, generan situaciones de convivencia uh -huh. e igual en, eh, en condiciones muchas veces de diferencias. Eh, de diferencias de edades, de género o de este de, 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 de proveniencias geográficas, etcétera. No, no no buscan discriminar y los derechos humanos no deben de ser utilizados para discriminar o en el nombre de los derechos humanos generar situaciones de tensión en la vida y las relaciones sociales. Uh -huh. Y por último los, eh, eh, los derechos humanos son universales e inalienables es decir que son para todos y que no deben de, este, de eh, soslayarse eh, para algunos o quitarse eh, a algunos sí a un, y a otros no. Ciertamente, me van a decir, bueno, este hay situaciones en las cuales se restringe, por ejemplo, el derecho a la libertad. Ciertamente, eh, cuando un tribunal establece el, la restricción de un del derecho a la libertad es porque eh, se encuentra en situación de detención, porque puede ser peligroso, ¿no? Entonces es un caso muy extremo que nosotros en muchos eh, países hemos considerado como la primera de las garantías que hay que, que, hay que eliminar. Eh, sin embargo, en muchos países no tienen esta costumbre de que sea lo primero que hay que hacer hasta que un tribunal lo establezca, es decir, ponerlos en la cárcel uh -huh. a, a, a los infractores de alguna ley o algún principio básico de la convivencia social pero en fin estos son digamos los los las características de los derechos humanos que este que muchas veces se desconocen y que están eh, clasificados por algunos en cuatro generaciones la, la primera generación la vamos a encontrar como los derechos como los derechos políticos y sociales es decir la, lo que significaría eh, pues los derechos por eh, cuestiones de libertad de expresión eh, de participación en, eh, en la toma de decisiones en conjunto la segunda generación se refiere a los derechos eh, que tienen que ver con eh, los derechos económicos, políticos perdón, los derechos eh, eh, de la ecología los económicos, los eh, los que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda. La tercera generación son uh, eh, la, los que tienen que ver fundamentalmente con uh, eh, la paz, y ahí es muy importante, o sea, cómo se empieza a garantizar la paz, a pesar de que no existe una declaración todavía universal por la paz. Hay un proceso que se está realizando, pero que aún no existe una declaración. Pero sí la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la coexistencia pacífica, este tipo de características de los pueblos, normalmente se llama la eh, esta tercera generación, eh, que es de los derechos de los pueblos o los derechos de los colectivos. Es que hay... <coughs> Aquí va a ser muy importante en esta tercera generación uh -huh. eh, lo que tiene que ver con... Eh, el, el encuentro de París, ¿no? Uh -huh. Está el seguimiento a lo de Kioto, París, el medio ambiente, ¿no? Los derechos eh, medioambientales. Y, y también lo que tiene que ver con el resultado de la UNESCO, es decir, el patrimonio común de la humanidad. Sí. Y por último, algo que puede ser muy interesante para ustedes ahí en cabina, son los derechos de la cuarta generación, uh -huh. que son aquellos eh, de, eh, que tienen que ver con... Eh, el derecho al acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio, eh, a espacios de, eh, de convivencia digital, eh, el uso del espectro radioeléctrico, o sea, los derechos que se emanan de este de ese usufructo, la infraestructura este, para los servicios en línea, eh, el derecho a eh, formarse en las nuevas tecnologías, la autodeterminación e informativa, y el AVEAS Data y, y la seguridad digital, digamos. Hasta aquí llegaríamos con los derechos, aunque hay quienes están estableciendo otras generaciones que pueden que son, digamos, de vanguardia, que tienen que ver con los derechos de los híbridos, humanos, robots. Esto que, va a, que estamos en la frontera y que puede ser para una futura discusión un tema interesante sobre esto.
2: Sí, a mí lo que lo que llama la atención, y, y creo que regreso a esto que, que comentabas, que deslizabas en tu comentario, Pablo Romo, sobre la ley de seguridad, es que eh, si bien es esto que has explicado también de las generaciones, tiene que ver con una progresividad, digamos, se, se, se han ido... El, la, los seres humanos y quienes se dedican a estos temas Han ido dándose cuenta de, de que primero se tiene que, que conquistar una cosa Y luego se, uno se da cuenta, ahora necesito algo más Y ahora necesito algo más Digamos, para, para garantizar una, una convivencia más o menos eh, pacífica Pero se puede re, el problema es que se puede regresar O sea, una vez que se conquistan ciertas cosas Puede haber regresiones Que es lo que lo estamos, que estamos viendo, viendo con esta ley
7: Exactamente, o sea, eh, eh, y es muy lamentable, y lo que estamos viendo con las declaraciones, digamos, de este populismo, eh, frisando en el fascismo, este que, que discrimina a las personas, que las obliga a eh, acciones muy rebuscadas, por ejemplo, los migrantes, etcétera, eh, y que empieza a normalizar situaciones de discriminación, y eh, cómo eh, normalizar la presencia militar y eh, cómo agentes de, de policíacos. Esto, este, en lugar de, 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 de seguir progresando en el sentido de, de ir incorporando nuevos elementos de la defensa y protección de los derechos humanos, en muchas ocasiones en el mundo en general, y en particular, y con esta ley, por ejemplo, en México, es una regresión radical que normaliza una situación excepcional, uh -huh. este, en el nombre de la seguridad no se puede normalizar situaciones de irregularidad este para eh, con una ley al contrario hay que eliminar esa esa situación excepcional para eh, que en un momento dado eh, se tomó una decisión este en ese sentido se normaliza con una ley para poderla justificar. Yo creo que al revés hay que decir vámonos nuevamente a lo que. ...van señalando los derechos humanos, van señalando los estándares internacionales... ...y no por ello, y, y justamente por ello, eh, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México... ...y los organismos internacionales y multilaterales han señalado que, eh, que es un error garrafal... este ...tratar de aprobar en el nombre de la seguridad... Porque esconde otras cosas que sabemos, uh -huh. esta ley. Y entonces eh, se, se va a normalizar una situación en donde eh, los militares lo han reconocido clarísimamente. No están ellos preparados ni formados para hacer labores de policíacos. Están listos para defendernos en caso de una invasión de un enemigo. este Y no de una, este, de una situación de un ladrón o de un, eh, una riña... En, en la calle este, para actuar en esos casos y, y creo que este, se está con mucha propaganda, con mucho dinero para encubrir el, que en el nombre de la seguridad van a ser un bien creo que este es justo en este y fíjate en qué momento se, fíjense que en qué momento se está dando sí, sí. El, el, la discusión justo en el contexto de esta de, 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 del Día Internacional de los Derechos Humanos
2: eh, sí. Y bueno, hablábamos ayer con con Herubiel Tirado, con el maestro Erubiel Tirado sobre este tema y decía, bueno, una de nuestras eh, de nuestras soluciones pasa por todas las organizaciones no gubernamentales, por las comisiones de derechos humanos, por estos organismos internacionales, porque, bueno, pues ni el Congreso ni eh, ni los diferentes actores ni los diferentes poderes en México están dispuestos a hacer nada. Entonces, ¿por dónde viene? ¿Por dónde podría venir la respuesta de las de las aso asociaciones civiles?
7: Eh, eh, generando presión no solamente en el Congreso, que digamos no tienen autonomía ni, ni diálogo con la sociedad, dependen prácticamente de la voluntad de sus jefes uh -huh. eh, de bancada. Y este, entonces. Creo que bueno ahí haciendo presión ciertamente, eh, pero no funciona, no está, no ha funcionado en muchas ocasiones. Creo que eh, como sociedad civil también tendríamos que pedirle este a, la, a los otros poderes y eh, particularmente a la Suprema Corte eh, eh, señalar la inconstitucionalidad de esa ley y pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que genere una una, una petición de inconstitucionalidad. Creo que eh, de, 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 estos son los caminos jurídicos que habría que, y que seguir para para que, se, para que no sea se implemente la ley. Y que pueda, este al contrario, generarse una discusión a nivel nacional, porque yo creo que la discusión no está en que necesitamos seguridad, sino quién la va a impartir y cómo se va a impartir. Creo que estas son las grandes discusiones. Entonces, eh, a, a partir de ahí, eh, generar foros en donde se busque la manera de formar y fortalecer lo que no se ha hecho en estos 10 años y que es indispensable que se haga. Uh -huh.
1: hay, hay muchos mecanismos internacionales por ejemplo el tema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se adoptó en 1966 que se hizo posible hasta 1976 y que en el caso de México se, a, a, se adhirió en 1981 ante el gobierno de López Portillo por ejemplo esa adhesión marca por ejemplo dos reservas y dos, este, y dos restricciones que son las restricciones que marca la constitución en la que nuestra constitución defiende por sí misma eh, algunos aspectos de los derechos humanos y otra que matiza así ha sido como en distintos países que tal vez algunos otros no tienen una constitución tan avanzada como la nuestra en materia de, de defensa de los derechos humanos de, de, de garantizar eh, un bienestar común y todo, esta, todo, esta, todo este aspecto Tendría que revisarse también a la luz de todas estas nuevas leyes que, eh, que de, de alguna manera nos ponen con matices frente a algunas resoluciones internacionales, tanto de la ONU como pactos eh, que han suscrito, este, eh, la OEA, etcétera.
7: Muy interesante lo que dices Miguel Ángel, porque yo creo que <coughs> este esto se podía objetar, digamos, hasta el 2011. Mm. En, en las reformas constitucionales que se hacen en el 2011 son realmente de, de un salto cualitativo en, eh, para el país y para la nueva eh, constitución que tenemos. De alguna manera, muy pocos mexicanos caímos en cuenta de que estas reformas del 2011 iban a ser tan importantes porque establecen como prioritarios los derechos humanos. Y quizá ya este argumento que está señalando era muy utilizado en el pasado para decir, tenemos México, tiene ciertas reservas a través de los tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos o, o, o los, los tratados internacionales, siempre había algunas reservas este, que, que, hacían, que hacen los países en general. Sin embargo, en la, este, en la Constitución se establece que a los principios eh, de los derechos humanos como como fundamentales, ¿te acuerdas? Sí. Cuando tú y yo eh, este, pues eran todavía las garantías, garantías individuales. Uh -huh. Pero eh, eso se acabó. Tenemos ocho años de, eh, de, de derechos humanos en la Constitución y que quizá eh, en, eh, hay mucha pereza por parte de muchos jueces y por eso renunciaron Hay un porcentaje muy, muy alto de jueces en el país que ya no quiso ponerse a estudiar, y renunció, y se jubilaron previamente. Eso habría que discutirlo en otra en otra oportunidad. Pero bueno, ahorita el tema es este cómo se implementan los derechos humanos. Es directo. son eh, No necesitamos acudir, digamos, a los pactos internacionales o a las reservas que México tiene en estos tratados para poder implementar los derechos humanos. es, 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 es Son ley ya de nuestra... De nuestra en nuestra constitución y la Suprema Corte los equipara a los a, a los tratados internacionales en sus declaraciones y creo que es interesante eh, que como se han eh, muchas leyes eh, sobre todo en los estados que aún no se permea del todo que no se hace bien algún eh, el trabajo legislativo para eh, ponerlas al día, al corriente con estos tratados o con estas declaraciones este eh, eh, privan sobre esto los estándares internacionales para eso hay lineamientos internacionales y los estándares internacionales por ejemplo de seguridad son muy claros por más que haya este eh, eh, expresiones de, 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 de políticos populistas torpes que que puedan estar diciendo que este el pueblo se defiende solo o que lo construiremos con no yo creo que ahí es muy claro que eh, los estándares internacionales van a generar marcos de quién hace las cosas, por qué se hacen las cosas, para quién y en qué contextos, y cómo se genera este, esta, este equilibrio entre las diferentes eh, eh, participantes. Yo creo que eh, lo, lo conocen eh, f y fingen demencia, como lo vimos nosotros para el asunto de México, cómo se defiende de, eh, de en la Corte Interamericana eh, para el caso de, de Atenco, lo vimos clarísimamente México abogando por cuestiones verdaderamente absurdas que pues porque era una manera de, de reaccionar frente a lo que la Corte va a fallar dentro de unos días sí. este a propósito de, de, de las mujeres violentadas de Atenco ¿no? Eh...
2: Que vale, vale la pena eh, un comentario, lo que pasa es que bueno, vamos a, ya no tenemos mucho tiempo, pero vale la pena guardar un comentario de Flechador del Sol que pregunta, ¿los violadores, secuestradores, feminicidas tienen más derechos humanos que las víctimas?
7: Todos tenemos los mismos derechos, yo creo que esta es una buena pregunta, uh -huh. porque este me, nos permite eh, de, decirlo claramente, no hay una persona que tenga más derechos que otros, todas las personas, los seres humanos tenemos los mismos derechos, seas eh, militar, seas este, locutor, seas defensor de derechos humanos, seas presidente de la república. Lo que pasa es que tenemos diferentes este, eh, obligaciones. El Estado tiene muchísimas más obligaciones frente, delante de los, porque son nuestros servidores. Uh -huh. Entonces, el Estado en el fondo es el servidor de los ciudadanos, y ciudadanas. Entonces, no, hay, no, hay, no tiene alguien más o menos derechos, todos los tenemos iguales, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, a, eh, a la vida familiar, a, a la salud, a la educación, y, y cuando existen eh, situaciones de irregularidades frente a, a la ley, la violentación de la ley y los crímenes, este los crímenes tienen que ser este, sancionados por el Estado.
2: Lo vamos a platicar con más calma porque es una, creo que es una... Es una
7: buena pregunta. Es una muy buena
2: pregunta y es una inquietud, revela una inquietud muy generalizada, muy lo platicamos.
7: Muy este eh, exacto, porque uh -huh. eh, eh, se manipula por ahí eso en orden a decir, pues, lo único que puede actuar entonces es la fuerza. Y eso, pues, es, es también el eh, como, eh, es una expresión, digamos, del populismo de la fuerza, no uh -huh. Para poder este, mantener. Creemos que no es el Estado de Derecho el que genera la paz, sino que es la fuerza y, y las metralletas.
2: Lo vamos a platicar con más calma. Te agradecemos, como siempre, Muchísimas Pablo Romo, gracias, esta conversación. Que,
0: que tenga buen día.
2: Un gran abrazo y que estés muy bien. Feliz Día de los Derechos Humanos.
0: Gracias. A trabajar. Primer movimiento. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles,
8: 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hoy es martes 5 de diciembre y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Buenos días, querido Miguel Ángel Queimain.
1: Hola, Luisa, buenos días.
3: Buenos días, jefa de información. Juana ¿Cómo Inés, están? Vesa. Nos volvemos a saludar porque saludamos a nuestros amigos de TV UNAM, a nuestra familia de TV UNAM. Estamos en el canal 120, en el 20.1, en el 20 de TV Abierta, en www.tv.unam.mx, en Radio UNAM y en donde más... Facebook Live. En el Facebook Live de TV Unam. De TV Unam. Pues estamos en todos lados, pero nos da muchísimo gusto poder estar con todos los que hacen comunidad con nosotros, que ya nos escriben en arroba p Movimiento y en diagonal Primer Movimiento Unam y que nos llaman al 55 36 43 cuarenta ¿Sí <ríe> y tres treinta y nueve y el papelito ya lo dice uno de la de la imaginación pero se sí, no sé pues qué lo he dicho mal hablen. a ver dónde no, contesta
2: no, no. no, sí, cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve lo dijiste
3: muy bien es que se, se desatan muchos comentarios de, de lo que nos dice Pablo Romo y lo, lo discutíamos fuera del aire uh -huh. eh, a veces todas estas ideas suenan maravillosas en la teoría y parece ser difícil eh, ejecutarlas en lo real pero pues tenemos que partir de ahí que era lo que bien comentabas querida Juana Inés
2: pues sí.
3: No, me dejes así. No, es que estábamos teniendo esa discusión de la teoría y
2: de, pues es que solo lo único que nos queda es es eso, es esa sí. convicción, aunque la realidad no no va acorde, digamos, es muy difícil. Eh, por eso por eso me interesaba mucho rescatar la pregunta de, de flechador del sol, o sea, porque es muy común preguntar, bueno, pero por qué así los es. los eh, los criminales tienen los mismos derechos que las víctimas, ¿no? y, y es ya casi un cliché decir eh, los derechos humanos sirven para proteger a los asesinos y a los criminales, y, y pues no es así, los sí. derechos humanos sirven para, en teoría, volviendo a tu pregunta, para protegernos a todos, y, para, y tenemos que partir de, ese, de esa premisa, si no estamos perdidos.
3: Exactamente.
1: Sí. Y un investigador como Pablo Romo que está al día, permite darnos cuenta cómo muchos jueces, por ejemplo, como lo que señala él, no están al día, ¿no? Y cómo Cierto. hay una hay una flojera, una pereza mental que se aterriza en las instituciones y que no permite aplicar los cambios, ¿no? ¿Cómo vemos?
3: nos vamos a sacudir la pereza mental esta mañana, querida amiga? Exigiendo,
1: exigiendo, yo creo que exigiendo. Y pensando. Y pensando.
3: Exigiendo, pensando y qué les parece si también escuchando música. Sí, vamos a, ir, vamos a escuchar
1: a Fiona Apple con Shadow Boxer.
10: Once my lover, now my friend What a cruel thing to pretend What a cunning way to condescend. Once my lover, but now my friend Oh, you creep up Like the cloud And you set my soul at ease Then you let your love above show grace and rapture me
3: Y si para ser del país usted se encuentra muy bien Déjenme contarles que el día de hoy ya está con nosotros como cada martes, cada 15 días Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Cuyo interés se ha centrado en la histórica política mexicana del siglo XX a la actualidad ¿Cómo estás Lorenzo? Buenos días
11: Muy buen día Pues eh, personalmente espero que esté como ustedes, bien y ¿Cómo va la tos? Para, listo para darle
3: Perfecto, a ver ¿Por dónde le vamos a entrar al tema de las leyes de seguridad interior, querido Lorenzo Meyer?
11: Ah, ese tema que en realidad todavía no son eh, realidades, vamos a ponerlo así, que en realidad no son realidades, pero uh -huh. en realidad ya lo son. Uh -huh. La ley de seguridad interior, que ya pasó en una de las cámaras, seguramente va a pasar en la siguiente y tendremos un marco legal diferente para que el Ejército, la Armada, eh, operen en temas que son eh, básicamente problemas internos.
5: Uh -huh.
11: Bueno, no es la primera vez que el Ejército lo hace. Eh, supongo yo que si echamos un vistazo a la historia... ...encontramos con que el ejército siempre ha estado metido en los problemas internos... ...y en algunos momentos fue la fuerza decisiva... ...pensemos en el inicio del siglo XIX... ...qué otra fuerza, además de la iglesia... Eh, ...había entonces para influir en las eh, decisiones políticas mexicanas... ...ninguna, no había partidos, no había sentido todavía de nación... Y bueno, el ejército era la institución con muchas fallas... ...pero era la institución nacional que eh, en buena medida decidía por dónde iba el país. Luego, cuando ya tenemos eh, la república restaurada en los mil, eh, fines de los 1800... Eh, ...sobre todo en el ya en el final de esa eh, época cuando Juárez deja el espacio, bueno, pues porque se muere, para Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz lentamente sigue la misma política de Juárez, que es disminuir al ejército, hacerlo a un lado, preparar una policía eh, nacional, que fueron los rurales, y para 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, realmente... Ese ejército es muy pequeño, muy muy pequeño, y no es particularmente bueno. Eh, uh -huh. Una vez que la revolución se impone a ese ejército, y por otras razones, bueno, en 1913 hay un golpe militar, y México, ahora sí, realmente se militariza por primera vez. Uh -huh. Duró poco el experimento. Eh, las fuerzas revolucionarias eh, derrotaron a ese ejército y salió el nuevo el nuevo ejército de la revolución mexicana que estaba metido en todos los problemas internos era de nueva cuenta la única institución con la que contaba la nueva clase política la iglesia ya no es más, la iglesia se hizo su enemiga o ellos, los nuevos eh, dirigentes de México hicieron o fueron, asumieron el papel de enemigos de la iglesia y el ejército fue la única fuerza en 1929 por razones muy azarosas va a surgir el partido de estado, mm. el PRI que entonces se llamaba PNR no tenía la suficiente capacidad ni organización para hacer la gran influencia política y el ejército siguió siéndolo poco a poco ese ejército fue quedando en eh, en el trasfondo no en la orilla, en el trasfondo del eh, sistema político con eh, Miguel Alemán los llamados civiles se pusieron en primer plano aparecieron ya los eh, con buena fuerza los tecnócratas y pareció que el ejército mexicano era una excepción en América Latina, eh, relativamente pequeño, profesional, sujeto a las decisiones de los civiles, pero eso en la superficie. En el fondo, en los años 50 y 60, sobre todo en el, al final de los 60, se vio que cuando había oposición que amenazaba con organizarse y ser importante pues ahí estaba el ejército eh, y en los setentas la guerra sucia un gran desafío a la clase política y es el ejército el que sostiene a esa clase luego ya vienen los ochentas y noventas ahí la guerra contra el narcotráfico que no se llamaba guerra pero que se llamaba, por ejemplo, Operación Cóndor, similar a otra Operación Cóndor en eh, América del Sur, pero esta contra el narcotráfico, ahí estaba el ejército. Y ahora, cuando a al Pan y a Calderón se les ocurrió tratar de mostrar que ellos sí tenían músculo y capacidad de, dirigi de dirigir y que eran, eran muy buenos para llevar las riendas del país, pues se declaró a Brasil sí la guerra contra el narco... y el ejército inevitablemente quedó en el centro. Y poco a poco fue surgiendo la Armada, que estaba muy desdibujada... pero que se ha convertido en un elemento central. Y estamos entonces en esa, en que de hecho el ejército ya es de nuevo un actor político central por la guerra contra el narcotráfico nunca dejó de estar presente en materia uh -huh. política nunca cuando había necesidad de usar la fuerza eh, por ejemplo contra el enriquismo en 52 contra el navismo en, eh, eh, en San Luis Potosí a principios de los sesentas, contra los estudiantes en el 68 contra la insurrección en Guerrero y las insurrecciones urbanas, pequeñitas, pero ahí estaban, pues también el ejército se hizo presente, pero ahora está más presente que que antes.
2: Ahora Casi... está, Lorenzo Meyer, no sé qué opines está presente de manera muy desfachatada, digamos ya, este cuidado de las apariencias eh, y de reconocer al presidente como el como el, el comandante supremo y todas estas cosas, parece que se que está fuera ahí. y el general Cienfuegos dice, quítate que ahí te voy.
11: <risa> Así Por ponerlo,
2: eh, digamos, en términos rupestres Sí,
11: sí, el general sin fuegos tiene fuego, <risa> tiene fuego. Eh, y ya eh, pide al Congreso y a los gobernadores, apoyen esta ley, eh, que es mi ley.
5: Uh -huh.
11: Y... Eh, parece ser más importante esa voz que la del propio presidente uh -huh. pero en fin, es a través del PRI y del Verde que esto se va a, a pasar a mi juicio a ver qué dicen ustedes eh, esta ley es la admisión implícita del fracaso de los civiles no se hubiera dado si los civiles no hubieran hecho el desastre que han hecho desde Calderón, bueno, antes, antes ya, pero sobre todo desde Calderón y con Enrique Peña Nieto. No pudieron con el paquete, no pudieron. Este eh, tema del narcotráfico en otros países donde también existe, eh, pongamos a nuestro vecino del norte, es un asunto de la policía, no meten al ejército... ...el ejército está muy ocupado... ...en Afganistán... ...en Siria y en un montón... ...y ahora en Corea... Eh, ...de otros teatros... ...el nuestro no tiene teatros externos... ...en los que estar ocupado ...y la... ...guerra contra el narcotráfico... ...le ha dado una centralidad... ...centralidad... ...que probablemente no quiera dejar... Eh, ...y que... ...como toda guerra... ...bueno... Hay muchos que pierden, pero hay algunos que ganan durante la guerra, no al final, al final bueno, casi siempre hay un ganador y un perdedor, casi siempre. En no, unas ocasiones quedan empatados y más o menos se desperdició un montón de energía para quedar donde estaba. Pero en la mayoría de los casos sí hay un ganador y un perdedor. Uh -huh. Pero en el ínterim, por ejemplo, los fabricantes de... Eh, del armamento, las fábricas reconvertidas que hacían coches y ahora hacen tanques, etcétera los que hacen los uniformes, los que proveen la, el alimento para el ejército, etcétera pues ganan bastante eh, y aquí en esta guerra contra el narcotráfico que según cálculos ha dejado bueno, no todos son del narcotráfico pero en fin, eh, los el, homicidios eh, eh, que tienen que ver con, con esa violencia que estamos, eh, bueno, espantados, temerosos, enojados, etcétera, lleva ya en los últimos 10 años 250 mil víctimas.
2: Y eso eh, depende de quién cuente.
11: Pues eh, hasta eso, que, que si sí las eh, cuentan eh, más o menos bien, eh, quitemos a los desaparecidos, sí. que este esos, es pues, eh, es. sabrá Dios cuán son. Pero las cuentas, eh, hay un cierto consenso, eh, por ejemplo, cuántos eh, homicidios hubo en el mes de octubre, de noviembre, están muy contaditos, dos mil y tantos en cada mes, uh -huh. hoy eh, abres la prensa y ya sabes que en Guerrero hubo tantos, eh, que en Veracruz hubo tantos, hoy, en cada día, ya más o menos uh -huh. están contados, en fin, que esta eh, ley se explica por esta situación tan desoladora, tan terrible, de un crimen galopante. Pero la pregunta es, ¿la ley realmente va a poner los cimientos para resolver el problema o los pone para administrar el problema más o menos como está? Ya eh, el ejército va a poder entrar a, a hacerse cargo de ciertas situaciones por sí mismo Ya no necesita que lo llamen Decide dónde entrar, cómo entrar eh, Y que va a haber eh, una situación de excepcionalidad hasta por un año Pero luego, si la cosa sigue, bueno, pues la excepcionalidad va a seguir ya sin límite de tiempo Que va a poder recabar información sobre lo que quiera, sobre ti, sobre mí, sobre todos. Ya lo está haciendo, de hecho. Entonces, eh, simplemente va a tener más posibilidades. Pero la eh, estrategia eh, sigue siendo la misma. Eh, desde hace tiempo, que es que descabezara los carteles, y una vez descabezado el cartel, ¿qué pasa? Pues salen más cartelitos, uh -huh. eh, que había 122 blancos prioritarios al empezar el gobierno de Peña Nieto y que la mayoría ya están o en la tumba o en la cárcel, aquí o en Estados Unidos.
2: Y están operando desde la cárcel, nos consta a todos.
11: Algunos, otros simplemente pusieron a sus o surgieron sus <risa> sustitutos uh -huh. y cuando uno ve a los cálculos, ve los cálculos que hacen desde fuera, las agencias norteamericanas, sobre todo de la producción de drogas, no ha bajado. Es cierto que ya se exporta menos marihuana, pero no porque haya bajado eh, la producción a raíz de la guerra en contra de las drogas, sino porque los Estados Unidos la están produciendo y entonces ya no tiene tanto sentido andarla importando de México. Pero, ¿qué tal la heroína? Esa en el 2000 principios del 2000, 2002, 2003, México proveía el 10% de la heroína que consumía el mercado norteamericano, hoy provee el 90%, así que la guerra eh, o algunos militares no les gusta, no les gusta que digamos guerra, pero eso lo usó el propio presidente eh, Peña Nieto, eh, no Peña Nieto, sino Calderón, desde entonces, eh, se le llama campaña contra las drogas. Bueno, sea campaña, sea guerra, lo que sea, es eh, que produce muchos muertos, pero no baja en la producción, las eh, fábricas, llamémosle así, de drogas en México, y la producción en la sierra, en la montaña, eh, pues eh, sigue eh, muy activa. Entonces, una eh, guerra se gana cuando se neutraliza al enemigo, no cuando se le acaba. Eh, a veces sí se le extermina, pero en realidad las guerras no son para exterminar al otro, sino para neutralizarlo, para dejarlo inservible. Pues aquí el enemigo sigue eh, muy activo y está eh, su negocio viento en popa. Llevamos pues 10 años, 11 años, depende de dónde quieras poner el, el inicio de esa campaña, si es desde Echeverría y la operación Cóndor o es desde eh, Peña, Nie eh, digo, este Calderón uh -huh. eh, y esa eh, operación en Michoacán al principiar exactamente su gobierno. Pongámoslo donde lo pongamos. El hecho es que sigue. Entonces, realmente, la ley, pues lo que hace es legalizar lo que ya está, pero no cambia lo que ya está. Y hay un pequeñísimo problema allí que yo eh, espero que no se expanda, pero que puede expandirse. Todo depende de cómo defina seguridad interior. Es lo mismo que cuando se define interés nacional o uh -huh. eh, cosas de esas, que no tienen definición clara. Entonces se definen según los intereses de quien manda. ¿Cuál es el interés nacional? Pues el interés del grupo gobernante. Dice, no es el mío, es el de todos.
2: Sí, hay ¿Cuál... que ver quién es el grupo gobernante en este momento, parece sí. el ejército.
11: Pues en parte, eh, y en parte el grupo Atlacomulco, etcétera el que puso a mí de, y el que viene detrás de mí. Entonces, eh, la seguridad interior no implica la protesta social, la protesta de los civiles no metidos en el narco, pero sí metidos en, por ejemplo, protestar contra eh, fraudes electorales, que en eso tenemos una historia larguísima. Y esos eh, fraudes electorales pueden llevar a la gente a la calle. ¿Qué tal si se dice, cómo se dijo con... Eh, el almazanismo, con el enriquismo, con el navismo, eh, son eh, eh, protestas que ponen en peligro la eh, seguridad y entonces el Ejército sí tiene derecho a intervenir. Mm. Eh, esa parte me preocupa mucho de cara al 2018, porque si piensan hacer eh, las elecciones del 2018 al estilo de las del estado de México y Coahuila, bueno, pues ahí está ya el fraude. Uh -huh. Entonces eh, también está el motivo de la protesta. Y imaginémonos que esta ley estuviera en función en el eh, en el eh, en el eh, 2004 cuando se sí. Eh, de, se le quita el fuero a Andrés Manuel López Obrador y hay una manifestación enorme en el Zócalo que yo creí que hasta me iban a ahogar ahí eh, bueno, entonces eh, puede ser que eso se, se diga eso pone en peligro la seguridad interior duro con ellos o puede ser la toma de... Eh, paseo de la reforma eso pone en peligro la seguridad de la patria eh, ¿podrá pasar eso en el 2018
2: pues esperamos que no, nos quedamos con esa duda, eh, con esa duda que, que pende, pero lo seguiremos platicando, Lorenzo Meyer, todavía nos quedan un par de conversaciones este año, eh, ojalá que, que podamos seguir con esto.
11: Bueno, pues ¿Qué? entonces hasta dentro de 15 días y en lo individual buen día, en lo colectivo, quién sabe.
2: En lo individual, en lo colectivo también deseamos buen día, no esperamos demasiado, pero pero lo deseamos de todas maneras. Lorenzo Meyer.
11: Muy bien, hasta la siguiente. Que estés muy hasta bien, hasta
2: luego.
1: Vamos con música, vamos a escuchar a Leo Brower con El Animador. Música El calendario electoral señala el 14 de diciembre como el inicio de la precampaña para los aspirantes a la presidencia de la República. El pasado domingo, José Antonio Mid registró su precandidatura como candidato del PRI. Se espera que Andrés Manuel López Obrador haga lo propio por Morena el próximo 12 de diciembre.
3: Por su parte, el llamado Frente Ciudadano por México no ha definido a su candidato. Bueno. Y Como Ay, dijo que Teofilito? sí, pero no Los partidos que lo integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano No han uh -huh. logrado ponerse de acuerdo Ayer el PRD cerró firas en torno al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Que todavía dijo Pero si cambian de opinión, pues no importa Y ya no más me hago así, pero quién sabe O sea, sí, pero no uh -huh. Pero nada En el caso de los aspirantes
1: <risa> independientes Personajes como el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco La expanista Margarita Zavala la representante indígena María de Jesús Patricia Martínez, el senador Amando Ríos Peter y el comentarista Pedro Ferriz de Con, continúan con la recolección de firmas necesarias para obtener la candidatura.
3: Yo tengo que hacer un pequeñísimo paréntesis para contar que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estaban recolectando firmas para eh, Pedro Kumamoto, para Pedro Ferriz de Con, también para Marichuy y para otros candidatos independientes. Eh, es interesante porque yo me acerqué a ver qué. No, no Ni a firmar ni a nada, nomás a ver qué. Y me dijeron que, bueno, a ver, en ese caso en particular, si no eras de Jalisco, no podías firmar absolutamente nada. Pero bueno, se ponen ciertos filtros y esta discusión ha sido muy interesante. Eh, la precampaña a la presidencia terminará el 11 de febrero. La campaña electoral se realizará del 30 de marzo al 27 de junio y el 1 de julio se llevará a cabo la elección. Se antoja tan lejano ah. y, y nada, y nada sí. está a, a escasos días.
1: A partir de los posicionamientos y destapes de las últimas fechas, hablaremos sobre el panorama electoral, cómo se distribuyen las fuerzas y qué podemos esperar para la campaña. Nos acompaña Horacio Vives, el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Horacio, buenas días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Pues contento de estar con la comunidad de Primer Movimiento. Y bueno, qué bueno que regresaron porque los vi ya muy contentos en la de Guadalajara. Ya nos Gracias queríamos a quedar. ya nos Así es, a tenemos quedar. miedo aquí en... en... En Chislangolandia de que no volvieran.
3: A ver, pero ya tenemos más miedo de lo que pasa aquí en, en en México. O en realidad todo el país está aterrorizado un poco con este proceso electoral. ¿Cómo vamos, querido Horacio Vives? Pues
12: mira, lo que me parece interesante es que ya se van eh, perfilando, digamos, los rostros que van a ir apareciendo en la boleta, digamos, las las estampitas del álbum Panini, ¿no? De alguna uh -huh. de alguna eh, manera. Y eso me parece interesante porque todo lo que habíamos visto en términos de cómo estaban las encuestas, las intenciones de voto, me parece que va a cambiar de manera eh, importante. Uh -huh. Y de alguna forma estuvimos viendo cosas que... Eh, que son muy peculiares y sobre todo digamos para, para la comunidad todos aquellos que son muy jóvenes que no habían tenido la oportunidad de ver digamos un destape al más claro puro y duro estilo priista cuando el PRI está en el gobierno con todo y eh, el no se
2: hagan bolas este reloaded que
12: exactamente me, llaman. Me, me pareció digamos Interesante esta cosa de, 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 de cómo se va dando eh, la, la aceptación de la renuncia, los anuncios, este el, el aspirante a precandidato yendo a, a los distintos sectores. El, el la matraca. Mano, claro, que, todo, que parece. Eh, cual si fuera Lenin, digamos, <risa> este, descongelaron la, a, a Fidel eh, Velázquez, ¿no? Digamos, esta, esta cosa que representa el más eh, puro y duro y arcaico eh, estilo eh, sindicalista y de apoyo de las organizaciones, uh -huh. de las fuerzas vivas. Entonces, digamos, para toda esa generación que no había tenido la oportunidad de presenciar ese viejo estilo de, de hacer política, pues lo, lo bienvenido sea. Exactamente, ¿no? <risa> y por otra parte, pues también habla de eh, cierta estructura, de un partido eh, pues muy cuestionado de, de unidad que obviamente le está apostando a, a mantener y a, a retener el, el gobierno. ¿no?
2: Que aquí lo que es será interesante ser, a ver qué pasa. Bueno, primero, qué pasa con los sondeos, si les vamos a creer o no, porque ya llevamos una racha a nivel mundial. donde ¿Honduras, Nos ejemplo? dicen Honduras, Brexit, montones de, de casos en los que no reflejan exactamente lo que luego sucede en las urnas. Pero está por un lado eso y está por otro lado cómo se divide el voto. Eh, ayer hablábamos con Alejandro Díaz, del TEC de Monterrey, sobre, eh, sobre qué pasa con eh, un candidato priista como Mid que es digamos no parece priista, pero que está actuando como tal, pero que se está manteniendo en esa, en esa liminalidad, en esa ambigüedad de sí soy pero no tanto, y entonces puede jalar... Un voto que el frente está perdiendo también, o sea, un, un voto que iban a que los panistas iban a dar a su candidato, el voto duro del pan, a lo mejor se va por por mid, y bueno, pues eh, también los candidatos independientes, pensando en Marichu, y también de alguna manera... Este, podrían quitar votos a Morena. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en términos de división del voto? ¿Sabemos algo? ¿Todo lo estamos intuyendo?
12: Mira, me parece que en efecto las mediciones van a cambiar de manera necesaria. Falta esperar la, la confirmación de quién es el el candidato del Frente o si el Frente se, eh, se, rompe. se rompe y a partir de ahí creo que vamos a tener mediciones digamos un poco más eh, certeras en términos de cómo arrancan no digamos cómo salen sí. de, de, de pits los los candidatos y yo creo pues aquí lo aquí lo habíamos mencionado en en, en mesas anteriores que yo yo intuyo a reserva de que pueden pasar muchas eh, muchas cosas y que la campaña pues, va a ser tremendamente sucia y dinámica y, y va a ser muy, muy interesante que en términos de, de lo que señalabas de alineación o de voto estratégico, creo que puede ser una elección muy parecida a la del dos mil seis en el sentido de que tienes un candidato que es Andrés Manuel López Obrador que claramente arranca eh, puntero, del... uh -huh. a, a, arranca puntero y arranca cómodamente en el proceso electoral, pero esto no significa eh, que se vaya a mantener ahí, porque yo creo que de alguna manera se tendría que ir desfondando ya sea el candidato de eh, del PRI o el candidato del frente, para que termine siendo, digamos, una final de López Obrador contra alguien que eventualmente va a ser que se divide el voto en que, ¿quieres que llegue López Ajá. Obrador o lo vas a tratar de evitar de alguna manera con tu voto eh, a toda costa, con el eh, ingrediente novedoso que esto sí no había ni en la elección del 12 ni del 6 ni, ni más atrás de la de un candidato independiente un candidato independiente puede ser eh, se puede llevar a la presidencia a mi juicio, de ninguna manera, pero en un movimiento, digamos, antipartidos y que diga no, bueno, pues es que no me gusta lo, lo que hay de opciones en términos de lo que ofrecen los, los partidos sí. y las alianzas, pues eventualmente eh, un candidato que pueda generar ciertos apoyos y que luego pues, hiciera algún tipo de de declinación, no ya en, en la en la fase final, en la recta final, podría ser un factor eh, importante de, de, de definición. Y la otra cosa que señalabas es muy interesante, digamos por primera vez eh, el PRI está postulando a un candidato que no tiene, digamos, un ADN eh, totalmente eh, PRISTA. Y esto hace bueno. mucha. Esto hace mucha lógica, eh, sí. porque pensemos que el PRI es una marca bastante negativa. Entonces, yo creo que una cosa que hizo. O sea, es
3: como decir esto es PRI, pero no es tan PRI, no se asusten, voten Ex por el PRI.
12: Exactamente, okay. exactamente. Eh, yo creo que eh, un, una de las poquísimas cosas que creo que hay que reconocerle a Peña Nieto, digamos, como el gran elector o el gran decisor de, las, de, los, de los candidatos para gobernador y en este caso para su sucesión en, en la presidencia de la República, es que de alguna manera trata de seleccionar el que cree que puede maximizar las probabilidades de que el PRI gane. Esto no significa que el PRI haya ganado las elecciones de gobernador en el sexenio ni que vaya a ganar la del, del año siguiente. Sí. Pero digamos, como el PRI trae un... un y, y, una carga tan negativa es como muy difícil que eh, pueda vender electoralmente a un candidato que represente todos los valores o antivalores del PRI. Y en esa medida eh, lo que dices, eh, Luis, es muy cierto. Digamos, un candidato que medio es del PRI pero no se parece, entonces eso es, hace que no te dé culpa, que llegues eventualmente eh, a votar por el PRI y además a jalar a otro tipo de... Eh, de sectores que digan, no bueno, entre lo que hay de la, de la oferta de Morena y del Frente, pues mejor eh, me, me voy por, el, por mí. ¿no? Esto
3: mismo se puede criticar también en los candidatos independientes y en los de cualquier otro partido. Me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de, de Marichuy, y no por criticar a Marichuy, ni mucho menos, de, creo que cualquier candidatura debe ser respetada y debe ser estudiada por lo que propone, pero ayer en una entrevista muy particular decían, ¿quién debe votar por...? Por ti, Marichi. Bueno, estaban los asesores y demás y decían, bueno, las mujeres, los indígenas, los que son de izquierda, pero también los que son eh, de derecha confundidos, pero también los de acá. Y de pronto empezó a hacerse tan grande el grupo de votantes que yo pensé, bueno, entonces, ¿hacia quién, ¿a quién le estamos hablando o hacia quién van estas candidaturas? ¿A quién ¿A quién está esa representando? Es, Exactamente. Esa es la idea. Y pensé, bueno, eh, queda muy claro a quién está representando López Obrador. Eh, no queda nada claro a quién está representando a mí. Bueno cada vez está quedando más claro.
2: Y el frente, pues... El es, frente, ¿quién sabe? El frente,
3: ese es otro tema. ¿Cuándo van
2: a empezar a... O sea, ¿hace cuánto que... Eh, o sea, con el destape este maravilloso que fue el, el primer... ¿Fue antes del primero de diciembre?
12: Sí, el 27. ¿no? Ajá. Que, es dicho sea de paso, ya que eclipsó totalmente al presidente, entonces, para su evento este faraónico de palacio nacional del primero de diciembre, pues ya no nos quedamos con ninguna nota, ¿no? Sí.
2: Pues no, no hubo nada, entonces, uh -huh. pero y entonces, el, o sea, el pan, bueno, el frente, lo, lo que sea que decidan, ya perdió casi un mes,
12: bueno, no perdió un mes, perdió, pues ya desde el verano lleva uh -huh. perdido, ¿no? Eh, ya habíamos dicho en esta mesa que me parecía que independientemente de los tiempos políticos y que tienen que ser muy, digamos, respetuosos en términos de uh -huh. los actos anticipados de campaña y demás, sí tenían que haber mandado señales, pues prácticamente desde el momento siguiente en que fueron las elecciones de, de gobernador de este año, ¿no? La de Coahuila del Estado de México, en el sentido de decir este es nuestro candidato para irlo eh, posicionando y que fuera, eh, digamos, de algún una u otra manera siendo conocido en, en todo eh, el país. En ese sentido, la verdad es que el pan se ha dormido bastante, porque uno pensaría que... Bueno, es dado que se
3: estaban que, peleando y eso... O más bien la puerta del pan está en otro lado. Exacto. en algún independiente.
12: Pero el asunto es que eh, ahí lo que yo creo que... que nos diría la, la lógica es que si van a hacer una, una coalición, digamos, contra viento y marea, ya se pusieron a platicar y resulta que nos andan diciendo desde hace varias semanas que sí va, va, va a haber frente. La lógica diría que, digamos, el partido grande de la coalición es el que tendría que imponer ciertas eh, condiciones. Sí. Se atravesó, digamos, los terremotos. Entonces, eso era, digamos, como muy mala época para andar haciendo uh -huh. política, ¿no? Digamos, o la tenían que hacer con mucho cuidado... Eh, hay medio medio eh, con, con mucha discreción ¿Por qué? porque pues resulta que los, los, los principales interesados en aparecer en la boleta presidencial pues eran los, los responsables y los que nos tenían que dar cuentas en términos de la reconstrucción de la ciudad o eventualmente en el caso de los eh, aspirantes del PRI pues de que hubiera presupuesto de que hubiera escuelas de que hubiera salud etcétera entonces digamos ahí ese esa esa coyuntura no ayudó a las definiciones del frente y por otra parte entre este río revolucionario, vuelta pues Mancera medio saca la cabeza y empieza digamos a encarecer el apoyo y la, y la adhesión al, eh, al frente entonces eh, sin duda alguna ya van demasiado tarde una vez que tengan su su digamos su momento no eh, que definan al, al candidato, pues van a tener también digamos me imagino que una un, un pico digamos un crecimiento en las encuestas y ahí es donde sí va a arrancar eh, directamente la la, la la contienda electoral no
3: a ver quiénes son los que andan más calladitos que dicen bueno todavía no aparecen, pero igual y ya planes han de tener. Yo creo
12: que estás haciendo una pregunta y nos tendríamos que mover de esquema para que esa pregunta no sea válida. No, para parafrasear uno de los dislates de, de la semana, ¿no?
1: Aunque ya hay un candidato a la presidencia muy claro que es Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas políticas dialogan con él. Eh, fue muy llamativo el encuentro que José Goldenberg, Democracia Viva, sostuvo en la Feria del Libro de Guadalajara con los precandidatos o con los actores políticos eh, que están en juego hoy. ¿Ven? Prácticamente uh -huh. todos estaban hablando como si se tratara de un spot del INE. No había ideas, no había discusión. Hasta ahora que habla de la amnistía... De, de grupos selectivos, Andrés Manuel, salen a hablar tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa, como el Frente oficialmente y como los columnistas políticos que siempre responden a publicar los boletines que la, 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 el poder les coloca en sus columnas. ¿Cómo ves esta discusión de ideas? ¿Hay, hay, hay ideas que se debatan en torno al 2018? ¿Al país que, que propone el PRI, que propone el PAN? ¿Hay un país que se propone después de las reformas a Bien. través de las elecciones?
12: en general creo que no ha eh, en efecto yo no veo digamos como que estén brotando las ideas y que eh, déjate la, las ideas, porque decir eh, promesas pues eso puede ser relativamente fácil, relativamente sen sencillo el asunto es que de todas estas eh, propuestas ideas geniales, ¿cómo está la factibilidad en términos legales, presupuestales, técnicos? ¿Qué este país van a recibir? Exactamente, digamos. Creo que eh, lo que está faltando es, por un lado, tener un diagnóstico muy claro de cuál es la situación del país y, en función de eso, ir elaborando eh, las propuestas factibles eh, que, de alguna manera, vayan generando eh, información eh, fina, real y verdadera al, a los electores. Eso, por supuesto, me parece que eh, está usando y la verdad es que no estaría muy optimista de que vaya a eh, ocurrir eh, a lo largo de, de la campaña. ¿Por qué? Pues porque se van a ir por lo, lo fácil y lo sencillo en términos de lo que puede comunicar, ¿no? La, lo, los ataques, las descalificaciones, eh, eventualmente los eh, la, las ocurrencias. Tú mismo lo, lo, lo señalabas, eh, Miguel, el asunto este de la amnistía, ¿no? Uh -huh. Un poco así arrancó el, el, el programa. No están muy claros los alcances, pero ya está señalado seguramente como uno de los temas que le van a estar poniendo permanentemente frente ya están a Ya en Exactamente. Y de alguna manera, eh, pues dicen que el, el pez por la boca muere y esto ya se va a convertir sin duda alguna pues en uno de los de los temas recurrentes que le van a estar eh, sacando a Andrés Manuel durante la campaña, ¿no?
2: Sí, ay, que ahí, uh -huh. insisto, hay un problema de ideas, hay un problema sí. de factibilidad. O sea, realmente... Cómo se llega hoy a la Presidencia de México, qué, qué posibilidades tiene el presidente, la, eh, la figura del Ejército, no, o sea, ha estado presente desde, como decía Lorenzo Meyer, desde el sexenio de Calderón, pero en los últimos meses eh, vienen, vienen arrasando, digamos, vienen con una fuerza que no están dispuestos a soltar tampoco. Entonces, a ese país llega quien vaya a llegar y eh, me gustaría también que exploráramos en los últimos en estos últimos minutos esto que decías del referéndum o sea no tú decías se puede convertir en un voto estratégico es. eh, por en contra o a los favor
3: minutos ya se va a acabar el tiempo no puede en contra o a favor de López Obrador
2: no entonces sí va a haber una cosa como de referéndum en esta así es. en esta elección Yo lo sí. este es muy posible que así sea eh, cómo se ¿Cómo hacer? ¿Qué tan desdibujados están el resto de los partidos?
12: Mira, yo creo que eso en realidad de, no importa porque va a terminar siendo una, digamos, una final entre López Obrador y eh, el candidato del, insisto, el del frente o, o el del PRI. Uh -huh. eh, pero... Un poco también volviendo al, al comentario que tú hacías sobre sobre Honduras, a ver, sí me parece que pues, el sí. país no está como para andar viviendo la lo que llama ahora la pesadilla hondureña, ¿no? Que se, se da una elección presidencial y resulta que en algún momento da, vienen unos datos preliminares que daban al candidato de la oposición eh, como ganador, los dos eh, punteros se declaran ganadores y luego resulta que la autoridad electoral eh, termina ratificando el triunfo del partido en el gobierno. Bueno, esas eh, fueron hay... exactamente
3: las elecciones del Estado de México de Coahuila y de todo lo que ha pasado este año, y, querido Horacio. Y
12: además eh, pues con un clima de estado de sitio tenemos saqueos, violencia muertos, eh, es, esto me parece que sería el peor escenario al que tendríamos uh -huh. que, que llegar y, y directamente eh, bueno, ni siquiera habría que, eh, que invocarlo, pero el asunto es que las, las elecciones tendrían que ser justamente el momento en el cual eh, se eh, desamortiza este, este conflicto, esta tensión, y sirve de, para darle la vuelta a la página y para tratar de empezar una nueva etapa en el país, porque ciertamente el país está eh, complicado, sabemos que la economía eh, no crece como debería, hay incertidumbre sobre si va a haber tratado el libre comercio, la relación con Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente eh, complicada, sabemos que todos los indicadores de... De, en materia de seguridad pues están desatados y que estamos viviendo digamos un pico de, de violencia como no había eh, ocurrido en este país, entonces eh, justamente la, la, el mecanismo electoral uh -huh. tendrá que servir para eh, ordenar y para quitar esas tensiones y no justamente para exacerbarlas ¿no?
3: Hay muchos comentarios que se van a quedar pendientes aquí en redes sociales que Sin hablan. Duda alguna. Del tema de Marichuy, de Andrés Manuel López Obrador, de mí, de Margarita, de Felipe, de cuántos nombres no han aparecido en esta conversación. Eh, pero algo...
2: yo querría también pensar
3: qué pasa con el INE. Es que o sea, es justo que, al final, es? si todo esto que ocurre. Oh, sí, con sí el ocurre. INE y con las
2: distintas instancias, porque ya el INE nos dijo, nosotros solo organizamos las elecciones y eso sí nos sale bien. Bueno, uh -huh. sí, pero ni, entonces. Ni
3: tanto tampoco. Bueno, en fin, Ajá. eso es lo que dicen ellos. Uh
2: -huh. Pero qué pasa con la regulación?
12: Mira, en general me parece que el, el, el mecanismo electoral, las leyes electorales, digamos, este, no son, razonablemente, son razonablemente son razonablemente buenas, pero en efecto está un poco lo que lo que mencionabas tú, Luisa, en el sentido que llega el, el tribunal y termina uh -huh. eh, eh, pues confirmando una serie de decisiones que, sí. por lo menos en términos de opinión pública, son eh, muy 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 controvertidas, ¿no? Que no dejan satisfechos eh, a nadie, pero dentro de todo me parece que se están haciendo y tomando los eh, mecanismos adecuados para eh, que las elecciones salgan bien. Pero lo fundamental, insisto, tiene que ver con la conducta y la calidad democrática de los de los actores. A ver, eh, independientemente que le salga bien la, la, la elección al INE, que se impugne y que el tribunal falle en algún sentido o en otro, ¿quién es el que le va a dar legitimidad a todo el proceso electoral en el conjunto? en conjunto, pues el que quede en segundo lugar en la elección presidencial y que uh -huh. diga, pues le levanto la mano al ganador y aquí se acabó, digamos, políticamente el problema y para evitar un conflicto postelectoral. Hay que ver qué ocurre. ¿Y la autoridad
2: electoral no tiene eh, injerencia en ese, en ese tema?
12: Lo que pasa es que está dentro del cálculo de los partidos políticos, es decir, si, y esto lo sí. hemos visto en todos lados, si hay una elección que está muy cerrada, los incentivos de los dos punteros son decir, yo gané digamos, ese es el peor de... de y preparar de el mundos. terreno también. Exactamente, el terreno de una impugnación y que uh -huh. lo que no se consiguió en las urnas se trata de conseguir o en las calles o en los tribunales me parece si, que si le están apostando a eso eh, pues es no pensar en el país y llevarnos directamente al barranco si de por sí la situación está complicada pues digamos hay que hay que quitarle digamos incentivos a, lo, a los políticos a los partidos para que no actúen mezquinamente ¿no?
3: Ahora que si sí, ya sabemos desde, a, desde este 5 de diciembre bueno lo sabemos desde antes uh -huh. pero hoy, hoy podemos decir sí no eh, lo que está haciendo el INE no funciona lo que están haciendo estos partidos como tal no funciona lo que están haciendo en esta elección no va a funcionar pero ojalá que no pase lo que estás diciendo, Horacio. ¿Con qué herramientas lo vamos a hacer? Porque parece que todos de verdad tenemos que poner eh, de nuestra parte así como fe, tal cual, ¿no? ¿Qué otra? O sea, suena como si no tuviéramos herramientas reales para defendernos de esta crónica de la impugnación anunciada. Mira, o sí, ojalá que sí.
12: Yo la verdad es que esperaría que los, los, los partidos, digamos, este, reconozcan el, el resultado y en esta elección que es eh, la presidencial, que ahí se van a centrar muchas de las de las energías, pero también recordemos que nunca en la historia de este país están en juego tantos cargos ejecutivos y legislativos. Cierto, es cierto. la presidencia, eh, la <coughs> renovación completa de la Cámara de Diputados, de Senadores y además elecciones en 30 estados de la República. Esto uh -huh. es el personal político en la rama ejecutiva y legislativa en todos los órdenes de gobierno va a cambiar y eso va a tener de por sí muy nerviosos a los a los contendientes. Eh, me gustaría pensar que eh, se están dando cuenta de que ya no deben de estar eh, medrando con la opinión pública, con la ciudadanía y con el, el clima y la situación en la que esté el país y que acepten los resultados como vengan. Yo la verdad es que dentro de todo sí tengo eh, la confianza que a pesar de la complejidad de la, de la elección, el INE la va a desarrollar bien, sí. pero luego va a venir... En efecto la cuestión eh, de, de los tribunales. Eh, ¿Por qué? Porque está dentro de los cálculos y de la agenda de, sí. de los partidos, pues impugnar la elección cuando los resultados no les favorecen. Y eso es justamente el chip que creo que la opinión pública y la ciudadanía tendríamos que impulsar a los partidos para que ya se dejen de esas eh, de esas conductas y aceptar lo que les corresponde, pues, ¿no?
3: ¿Qué opinan? Ciudadana? ¿Qué opinan los que nos escuchan? Estamos en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Doctor Horacio Vive. ya se acabó el tiempo, pero va, vamos a tener muchas conversaciones como esta, sin duda.
12: Sin duda, algún esto apenas eh, arranca. arranca.
3: Pues muchísimas gracias. Para bien o para mal. Qué gusto, como siempre, poder compartir contigo en esta cabina, Horacio. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar con muchas la gracias. comunidad
0: del Primer Movimiento.
3: Vamos a una pausa y regresamos aquí a través de Radio y de TV UNAM.
0: Primer movimiento.
2: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura.
2: Música emergente. Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
0: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
2: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
2: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos
0: político-electorales.
9: En el marco del Festival Fotoméxico 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
13: revolvemos todo y decimos
9: ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM Diviértete aquí en Radio UNAM
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuba
2: huella y apoya a fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
0: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
3: contigo hacemos posible lo imposible búscanos en redes sociales en
9: Facebook como primer movimiento UNAM y en twitter como PMovimiento movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento .com.
3: hagamos comunidad
2: Ya estamos de regreso. Luisa Iglesias, tú querías hacer un comentario
3: ya, ¿no? Sí, ¿no? Este, estamos leyendo por acá los comentarios y todas las preguntas y, y, y abrazos y apapachos, inventadas también todo lo que ocurre en redes sociales, en arroba P Movimiento. Eh, por aquí se desatan controversias de lo más interesantes. Eh, insisto, hablando de todos los candidatos, hay preguntas, por, por ejemplo, el comentario que realicé de de Marichuy, de la candidata uh -huh. independiente. No estoy diciendo que no sea respetable su, su campaña. Yo creo que toda campaña es respetable y toda propuesta es respetable siempre y cuando dejemos claro cuál es la propuesta. Esa es la crítica que se le ha hecho a todos los partidos, a todos los candidatos hasta este momento, que no tenemos proyectos definidos. Eh, la única persona que ha sacado un proyecto como tal es el proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. si no me equivoco, que tampoco tenía eh, al 100% definidas muchas cosas y que muchos analistas han leído paso a paso para decir esto de aquí por ejemplo es meramente eh, discurso electoral esto de acá, esto sí es muy interesante de estudiar, ¿no? la parte económica se puede estudiar muy bien, la parte eh, de seguridad por ejemplo también tiene cosas que se deben de discutir, yo creo que si tenemos proyectos podemos tener grandes discusiones no sé qué piensen pero creo que la discusión se tiene que centrar en qué proyectos tenemos y cómo los vamos a llevar a cabo a, a partir de las distintas candidaturas.
2: Creo que ¿no? el, el caso de Marichuy es es interesante, hemos hablamos de él cuando con José del Val, eh, del programa universitario sí. para, sobre, para estudios sobre la interculturalidad, la diversidad cultural y la interculturalidad y lo que él decía es, Marichuy no quiere ganar, quiere poner eh, temas, muchos muchos candidatos... Sí no no necesariamente ajá no necesariamente quieren eh, llegar a un puesto o acceder a un puesto sino lo que quieren es poner ciertos temas sobre la mesa no quiere que se hable uh -huh. o sea que se les voltee a ver y que entonces necesariamente como sucedió con Bernie Sanders en el en sí. el caso de la elección de Estados Unidos, por ejemplo, o lo que decía Cuadri en su momento también, toda proporción. Ay, ay,
3: ay, 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 no, sí, no, ¿qué perdón. pasó?
2: Pero, pero sí, digamos, él lo que decía es, yo vengo, yo, nada, yo no quiero ganar, yo quiero que se hable necesariamente de estos temas porque yo sí. los estoy trayendo a la discusión. Eh, Bernie Sanders, yo creo que sí quería la candidatura, pero obligó a que todo el mundo volteara a ver y a que se, se adoptaran. En los modelos se adoptarán ciertos, eh, en las plataformas se adoptarán ciertos temas y ciertas visiones eh, ¿no? para, para
3: sí. también Ahora bien, si yo conseguir por, esos votos. Si yo quiero dejar temas sobre la mesa, pero no quiero votos, eh, se vuelve a repetir este dilema que se ha repetido hasta el cansancio y no es mío: de ¿por qué elegimos este tipo de.? de caminos, ¿no? como es el caso particular de Marichuy, como es el caso de Pedro Ferriz, como por ejemplo, como es el caso de muchos otros, no es exclusivamente esta discusión sobre Marichuy, a mí me parece que lo que está haciendo es muy respetable y que sí está poniendo temas que nadie más está poniendo no, sobre la mesa. Y tal vez nos
2: llevaría más bien a otra a otra discusión, que es que eh, ¿qué hacemos o sea, hasta dónde vamos a aguantar sin tener una segunda vuelta, qué tan pertinente se vuelve en un escenario así, una segunda vuelta electoral es otro tema pero bueno, hay, hay muchas cosas ¡Saf! que discutir y que y que no son para dentro de siete meses, ocho meses, es para que nos vayamos planteando realmente, el, el, o sea, del proyecto de nación tendrá que emanar de los, de los ciudadanos y de los votantes. Uh
1: -huh. ¿Y el INE tiene la capacidad de hacer una segunda vuelta?
3: ¿El INE tiene la capacidad de ser una primera, Miguel Ángel? Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Tú sí, crees? Sí, claro. claro. Una sí. primera honesta. Está así hablando real? de, de sí. las posibilidades, digamos, técnicas, marcadas por la ley. Sí, ah, bueno.
1: técnicas y marcadas por la ley.
3: ¿no? Es que, sí, bueno, cuando ya nos metemos con las capacidades ver, morales e intelectuales no, no, del no, INE, la pero, cosa se complica, pero bueno. No,
2: pero sí, o sea, sí está dentro de las leyes.
1: No está dentro de las leyes.
2: Pero sí tiene la posibilidad. Podría
1: hacerse ¿no? pues, si discutirse una segunda vuelta, creo que no, ya es demasiado tarde.
2: Y los, y los partidos, bueno, quién sabe qué partidos querrían aliarse a esa discusión. Sí. Es en un fin.
3: tema, es un tema que se puede discutir y que sin duda se tiene que discutir, querido Miguel Ángel. ¿Qué te parece si vamos a música y fuera del aire, seguimos con este este tiro político que nos estamos aventando todos sí. por
1: acá? Vamos a escuchar Folías Criollas, Cumbes y Cielito Lindo con Monserrat Figueras y el tembe
3: Eso. Un
1: Venga. ensable continuo. Venga.
3: sabemos que el tiempo se nos está se, nos, se, se está volando el día de hoy el tiempo vuela en primer movimiento y todavía tenemos mucho que discutir así que en poesía necesaria planteamos una pequeña pausa en el camino para leer poemas ecológicos es que me quedé pensando justo en estas propuestas uh -huh. políticas que tendrían que estar buscando o otros espacios no? cuando hablamos del verde ecologista y nos enojamos pero luego sí encontramos otras propuestas en fin, ya será, ya será para otro día esa discusión que ya estábamos teniendo eh, encontré a Gary Snyder este poeta que en muchas ocasiones es conocido como poeta beat y no lo es, pero, pero siempre dicen que es parte de los cuates. Y Gary Snyder tiene un poema breve que a mí me parece muy bello llamado Disfruta del Día. Este poema estará acompañado nada más y nada menos que de la canción Like a Child Again de The Mission. The Mission UK es una banda que muchos recordarán de los años 80 y 90 y si no, pues ojalá que disfruten esta pieza. Disfruta del Día. Una mañana, en lo alto del precipicio al este de Luit, después del café en el campamento, mirando al joven y antiguo volcán, respirando vapor y azufre, lava al amanecer, cuencos de nieve, subí tras la cicuta de la montaña, pregunté a mis viejos consejeros dónde yacían, ¿qué está pasando?, dicen, nuevos amigos y queridos espíritus de los antiguos árboles, Aquí estamos otra vez. Disfruta del día.
0: Mesa del Día.
1: Actualmente el estado de Guerrero es el más violento de México. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los últimos cuatro años y diez meses, Guerrero registró 9.754 homicidios dolosos. De esa cifra, 4.502 corresponden a la administración del priista Héctor Astudillo, quien asumió el poder en octubre de 2015.
3: En la entidad operan varios grupos criminales con presencia permanente en la mayoría de los municipios y que se disputan el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Los enfrentamientos han dejado ejecuciones, cobro de cuotas, secuestros, desaparecidos, desplazados y el cierre de escuelas. Además, el gobierno estatal ha identificado el surgimiento de 12 grupos de autodefensas con presencia en al menos 50 municipios.
1: Vamos a conversar sobre el estado de Guerrero, su historia, su estado actual y los factores que han llevado al clima social y político actual con Carlos Santander Ontiveros, maestro en Historia por la UNAM y profesor de la Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. También está con nosotros Ludovic Bonleu, quien trabaja desde 2002 sobre los movimientos sociales y los derechos humanos en el estado de Guerrero. Su último documental, Guerrero 2017, es la culminación de 15 años de trabajo en ese estado. Bienvenido. Gracias, buenos días.
2: A ver, eh, Carlos, ya fuera del aire estábamos platicando eh, sobre, sobre Guerrero y sobre la historia, esta historia combativa, esta historia sí. eh, muy frontal frente al poder federal eh, de Guerrero. ¿Qué, ¿Qué nos dice la historia? De, ¿Cómo podemos leer Guerrero a través de la historia?
8: Bien, pues, eh, Guerrero es una región compuesta a su vez por otras, digamos, subregiones uh -huh. que eh, tienen una larga data, eh, prácticamente tenemos registros desde el periodo prehispánico y la diferente recomposición que va ocurriendo en eh, lo que conocemos ahora como guerrero eh, gracias a, digamos al avance eh, del de, dominio del imperio azteca uh -huh. eh, y entonces es una región que está circundada por eh, el imperio tarasco al occidente los señorías mixtecos al eh, Oriente, y bueno, pues esa peculiaridad va a tener una impronta eh, prácticamente a lo largo de toda su historia. Eh, la eh, conquista en la, en la región se da a partir de 1524, eh, y a partir de ese momento eh, empiezan a llegar eh, diferentes funcionarios coloniales, eclesiásticos, eh, comerciantes, en fin, eh, es una historia muy parecida, comentábamos acá con Ludovic, eh, en gran parte del de resto de lo que posteriormente va a configurarse como la Nueva España. Uh -huh. En ese sentido, pues tiene ciertas similitudes al proceso general de lo que es la colonización y dominación del de territorio antiguamente mesoamericano, posteriormente eh, nuevo hispano.
2: Y eh, hablábamos también de, de la cantidad de veces que el gobierno central... Digamos, el, el gobierno sí. federal ha dicho con Guerrero no se puede.
8: Ciertamente, eh, ha sido en una historia política e institucional bastante tensa uh -huh. con respecto al centro, al gobierno del centro en sus diferentes versiones, digamos. Uh -huh. Prácticamente podríamos trazar una, una línea cronológica que va desde el último tercio del siglo XVIII hasta... Eh, más o menos finales del siglo XIX, en lo que los historiadores han denominado el proceso de modernización del Estado mexicano. Es un largo proceso sinuoso, conflictivo, en donde, eh, entre otras regiones, la, la de Guerrero, pues va a tener un papel bastante interesante en la medida en que van a eh, intervenir directamente eh, el grueso de comunidades indígenas y campesinas, mestizas, de diverso origen étnico desde luego, eh, afromestizas, en fin, para la conformación, por ejemplo, a, a mediados del siglo XIX, en 1849, del Estado de Guerrero. Entonces, sí. a partir de allí prácticamente hay una tensión constante entre los diferentes actores políticos y sociales de la región de Guerrero con el gobierno central.
3: ¿Qué, ¿Qué podemos decir distinto de Guerrero de lo que se ha dicho hasta ahora? Me quedo pensando en las muchas maneras en las que explicamos la historia de, de Guerrero, los historiadores, los académicos, los periodistas. ¿Qué pasa con, con las manifestaciones artísticas, con el cine, con otras maneras de hablar de lo que ocurre en esta región?
13: Uh -huh. eh, pues yo creo que... Eh, hay mucho se escribió se ha escrito mucho sobre, sobre guerreros uh -huh. se ha también fotografiado eh, filmado mucho sí, sí, sí. y en este sentido eh, yo creo que siempre tal vez eh, re resalta esa eh, la idea que los guerrenses son guerreros eh, por naturaleza no eh, Puede ser que sí sea un sea gente muy es gente muy combativa desde tal vez la época de los iopes que resistieron al imperio azteca pero también eh, yo creo que lo que vemos ahorita en Guerrero también viene mucho de que eh, lo de la Revolución mexicana, el lema de la Revolución Mexicana Tierra Libertad nunca en realidad eh, fue puesto en práctica en Guerrero, este, nunca hubo democracia real en Guerrero. Eh, la, en la época moderna, no, vamos a decir que la, la primera vez que el ejército dispara a la multitud es en Chilpancingo en 1960. ¿Por qué? Porque la gente quería unas elecciones limpias, quería erigir a un gobernador, el gobernador que querían, pero ese gobernador, uh -huh. eh, eh, bueno, el, el que estaba en el lugar eh, tenía el apoyo del ejército federal, no. Y en el 1962 es lo mismo en Iguala, no. En 1967 en Acapulco, etcétera, etcétera. Eh, entonces hay muchas masacres y al final yo creo que más bien es que el, el poder federal dejó en manos de los caciques el control de Guerrero y también por eso es tan tan turbulento no ese estado porque nunca se pudo o compartir la tierra o eh, poder participar en elecciones limpias y entonces siempre hubo movimientos rebeldes ¿no?
1: Sí. la visión histórica que señala Carlos es muy interesante porque, bueno, finalmente es un estado invisible a pesar de que la primera división territorial fue en 1538 que es la división que se adopta cuando se cons cuando se construye la primera conformación del estado en 1849 después de muchos intentos de hacer una un, un, de hacer de, 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 un, un departamento de los estados del sur si no mal mm -hmm. recuerdo, es correcto. de los estados del sur con Nicolás Bravo que bueno, fracasó y finalmente en 49 se hizo una capital, tixtla, y prácticamente es, la, es el sostén de la, de la primera constitución en 1851 y después el levantamiento de Juan Álvarez con la presidencia de un Ford, que logra hacer el plan de Ayutla, que es el plan, el plan de los liberales. ¿no?
8: Ciertamente, eh, a partir de entonces, eh, como decía hace un momento, va a haber una tensión constante entre los diferentes cacicasgos o los caciques, que de algún modo se van a colocar como interlocutores entre los grupos de poder político y económico de Guerrero, lo que va a ser posteriormente Guerrero, con el centro eh, digamos la, una de las eh, versiones más eh, evidentes de esta tensión, pues lo tenemos en diferentes momentos, pero pienso uh -huh. por ejemplo durante el gobierno de Porfirio Díaz ¿no? ahí después del de triunfo de, de Díaz definitivo y su colocación en el poder durante 30 años, pues eh, el, la, la cuestión no era fácil porque tenía que disciplinar a los diferentes eh, líderes regionales, como en el caso de Diego Álvarez, el hijo de Juan Álvarez, uh -huh. eh, y bueno, pues eh, fue verdaderamente algo complicado en términos de la política del momento, eh, porque se sabía que pronto o rápidamente estos caciques podían movilizar eh, gente para poder este, en determinado momento hacer un movimiento armado y eh, oponerse eh, realmente al poder del centro. Entonces sí fue una, una tensión constante eh, prácticamente pues hasta mediados del siglo XX ¿no? que ha sido eh, difícil eh, esa idea de estar disciplinando a los políticos y, y precisamente por lo que recién mencionaba Ludovic, pues esta presencia tan importante de los cacicazgos en la región.
2: ¿Y qué pasó eh, a mediados del 20 para, o sea, cómo se acabaron estas tensiones? ¿Con um, quién se pactó? Porque ahí hubo un pacto. Sí, es que se acabaron.
8: Claro, yo no diría que se hayan terminado. O se convirtieron con, en otra cosa. Completamente, claro. Eh, más bien adquirieron un, un modo diferente de expresión. Y precisamente creo que el parteaguas que eh, viene a ser como un momento, un hito en la historia reciente del Estado, pues viene a ser el movimiento del cual nos acaba de mencionar Ludovic. el, el principio de la década de 1960 hay un quiebre muy importante, donde si bien anteriormente habían sido organizadas diferentes eh, expresiones de descontento social y político a través de organizaciones políticas eh, con cierta tendencia a participar electoralmente o bien organizaciones de productores eh, de diferentes sectores. Eh, finalmente, eh, eh, a la llegada de finales de la década del 50 del gobernador Caballero Aburto, pues va a ser realmente una cuestión complicadísima de manejar por, eh, digamos, el clima de violencia y represión que eh, él empieza a instrumentar y, eh, en el contexto propiamente, pues, de lo que se ha dado en llamar la Guerra Fría. Eh, regionalmente toca uh -huh. de ese modo una masacre que ya mencionó acá eh, Ludovic, este, muy importante, pues desata prácticamente, este, por un lado, la, la inconformidad que ya se venía gestando en digamos, años previos, y pues la protesta social y el movimiento social, que va empezando a adquirir, un, digamos, un nuevo cariz, uh -huh. una nueva faceta, donde la opción armada comienza a verse propiamente como algo real y necesario para poder resolver políticamente los conflictos y la situación
1: de diferentes comunidades este, campesinas. Sí. Fíjate que nos tocó en la Feria de Guadalajara el, el aniversario de la falle del fallecimiento de Lucio Cabañas, uh -huh. Que bueno, él nació en 1938 y le, le, le toca toda la parte de los años 60. Uh -huh. Y no sé, tal vez sea un, una cosa descabellada decir esto, pero antes de la delimitación de la Constitución de 1857, este, Morelos formaba parte de de esa, de esa de ese Estado. ¿no? Los morelenses, Zapata sería guerrerense, no sé. O sea, ¿cómo pensar ese conjunto? Cuernavaca formaba parte de ese de ese conjunto antes de la Constitución de 1857. Uh -huh. Y estaba pensado, desde el mundo nuevo hispano, esa región como región, ¿no? Oye, una Es una hipótesis... Sí, no, pensar, a diferencia
8: ¿no? del proceso político que se da para la formación del Estado de Guerrero, en el caso de Morelos también ciertos eh, grupos de poder que veían como una posibilidad eh, el hecho de conformarse como un gobierno, como un Estado... Eh, integrante de la federación, pues también van a tener su, su momento, pero eso ocurrirá casi veinte años después, en la década de 1860-70, después de el término de la eh, guerra en contra de la intervención francesa, pues el Estado de Morelos va a pugnar ciertos grupos de poder político para poder eh, obtener, eh, digamos, la autonomía y con las prerrogativas que desde luego um, tienen los estados que forman la federación. Eh, ciertamente, Guerrero se formó como con ciertas porciones de lo que en su momento fue el Estado de México, al cual, por cierto, también parte, pertenecía uh -huh. el actual Estado de Morelos, y con porciones de Michoacán eh, y Puebla. Entonces, eh, ahí la disputa fue propiamente por eh, obtener, digamos, ciertas ventajas en términos de organizar la eh, vamos a decir, producción, digámoslo, en términos de eh, tener el mejor acceso o en un futuro inmediato eh, las mejores vías para poder eh, comercializar productos. Entiéndase que, eh, por ejemplo, el foco económico de la región pues, va a ser desde el siglo XVI el puerto de Acapulco. Contar con una vía de acceso de Acapulco vía la Ciudad de México para todo el tráfico de mercancías provenientes uh -huh. de la Nao de China, eso implicaba, desde luego, pues tener eh, vías abiertas para eh, lograr y hacer efectiva esa comercialización, que desde luego esto no se logró durante el, eh, el periodo colonial ni el siglo XIX. Va a ser prácticamente hasta el siglo XX cuando este, ya habría como vías más idóneas para hacer el tráfico de eh, mercancías. Esto no quiere decir, desde luego, que no haya habido comercio, que eh, no haya habido actividades este, económicas y productivas, desde luego que las hubo, pero los mecanismos, los medios para el traslado de mercancías y de personas, pues fueron muy diferentes. Por ejemplo, la riería, fundamental para eh, la historia, eh, no solo de la época colonial, sino del siglo XIX. Todavía a principios del siglo XX se practicaba la riería en diferentes regiones del de país.
2: Hay que, a, ahora hablaremos eh, sobre la riqueza, porque... Este Guerrero no solo tiene este puerto, tiene tiene minas, tiene sí. terrenos para la agricultura, o sea, es enormemente rico, tiene muchas fuentes de riqueza y eso yo creo que es parte de, de, de del conflicto, pero cómo se vive toda esta historia, Ludovic? Tú llegas a Guerrero, eh tú eres un extranjero en Guerrero. Uh -huh. ¿Cómo Oye. se vive y y cómo se cómo está representada esta historia en en el día de hoy, en las en las discusiones
3: y en los pleitos y en las eh, enormes violencias del día de hoy. Y, y, y agregando a la pregunta, ¿qué tanto ha uh -huh. cambiado de 2003 con la herencia de los guerreros? Que es precisamente el reportaje, el de fotografía, ¿qué tanto uh -huh. cambia hasta 2017? Porque no, uh -huh. no pasó poquito, <risa> perdón pero bueno, cuéntanos. Uh
13: -huh. Sí, pues yo creo que en una... Um... En todo un ámbito de la, de la sociedad, en una parte de la sociedad guerrense, hay eh, se recuerda mucho la, la lucha anterior, ¿no? Que sea de los cívicos, de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas. Eh, y entonces eh, pues cuando llegué yo en 2002-2003 al estado de guerrero me enfoqué en justamente los los activistas de, de ese entonces entonces gente que estaba buscando justicia en ese entonces eh, que había sufrido las masacres recientes en ese entonces que eran las de aguas blancas y del charco en los noventas y que estaban eh, sí luchando eh, contra la impunidad en, en, en este momento muchos me di cuenta muy rápidamente que muchos ya tenían un tío un abuelo un papá o una mamá desaparecido desaparecida de la guerra sucia de los setentas cuando la la guerra de contrainsurrección cuando contra los movimientos armados no eh, y entonces me di cuenta muy rápidamente que había una martirología de alguna manera no de la lucha y eh, una noción que de, de padre a hijo se tenía que heredar esa lucha contra el mal gobierno, porque era la única manera de, de poder luchar contra esa impunidad, vamos a decir, y esta falta de democracia. Y entonces lo que vivían los activistas era básicamente lo mismo que habían vivido antes. Tal vez la, la contrainsurrección no era tan clara, no eran este, redadas del ejército en pueblos como en los años 70, pero había grupos que muchas veces estaban formados por guardias blancas, que, que eran los grupos armados de los caciques ligadas al partido en el poder, y que muchas veces... Eh, también esos mismos caciques eh, tenían una licencia para traficar eh, enervantes y tenían el visto bueno del, del Estado eh, y del gobierno federal para poder este, asesinar a militantes. ¿no? Y vamos a decir que eso era en los, en los años 2000. Eh, vamos a decir, en, en los años 90, yo creo que más o menos 400, 500 activistas, unos que eran los los que formaron el PRD, uh -huh. el del PRD del principio, y otros que eran de grupos como la Organización Campesina de la Sierra del Sur y también de, de grupos armados que lucharon con las armas contra el gobierno, más o menos 500 fueron asesinados. Es una aproximación. Uh -huh vamos a decir que en esos años la gente que moría a balazos eran activistas, básicamente. Después llegó la guerra entre carteles a partir de 2005, 2010, 2006, más o menos, uh
5: -huh.
13: y se empezó a matar a cualquiera y a secuestrar a, a cualquiera también, ¿no? Y entonces vamos a decir que la situación que, que se vive hoy en Guerrero es que uno ya no necesita estar metido en la lucha social por para desaparecer ¿no? Ahorita le toca a cualquiera Y eh, no, bueno Nada más voy a dar un, un dato Que a mí se me hace muy importante Es que en los años 70 eh, Había un, un militar que, era, que después se volvió general Que era eh, Acosta Chaparro uh -huh. Que él se encargaba de, de organizar las redadas Y de torturar a los activistas Pues él trabajaba con Unos hermanos que eran los hermanos Tarines los hermanos Tarines era gente que estaba entre policías y delincuentes de hecho uno eh, es testigo protegido ahorita en Estados Unidos en el caso de un juicio de narcotráfico bueno pues ellos eh, secuestraban en ese entonces torturaban y, y después eh, se empezaron a involucrar con el narcotráfico o en este momento o tal vez antes estaban ligados yo no sé lo que pasa es que hace unos años eh, se detuvo en Acapulco, bueno no en Morelos creo, al líder de uno de los carteles que se llamaba en ese entonces la Varedora era de apellido Tarín era hijo de uno de los Tarines entonces lo que quiero decir es que tanto hay generaciones de gente que está luchando contra el mal gobierno como lo llaman ellos tanto hay gente también que está del otro lado en esta cosa que podríamos llamar narcoestado, que está luchando contra ellos ¿no? y contra la sociedad en, en general.
2: ¿Sabemos en qué momento o sea, te, está registrado cuando empiezan las, eh, a, a involucrarse el crimen organizado en Guerrero? ¿En qué momento empiezan eh, los cultivos, la, el tráfico? ¿Lo, lo, lo sabemos alguno de ustedes, Carlos Santander o Ludovic Bonnier?
13: <risa> eh, Ay, es, es, sí, es un
9: dato escurridizo
8: Ajá. Eh, sí. Ciertamente eh, Lo que Logré encontrar fue Que entre 1960 y 70 uh -huh. eh, Posiblemente antes eh, Ahora me, me hicieron Recordar que durante un tiempo Estuvimos eh, Trabajando en la catalogación de el Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en el Archivo General de la Nación, a principio del año 2000, 2001 hasta el 2005, fue una larga jornada, y ya de, de, desde entonces se encontraba documentación acerca del trasiego de drogas entre los años 20 y 30, especialmente en la frontera norte. Entonces, eh, recientemente eh, sabemos que se ha publicado un libro, el cual no conozco, de Ricardo Pérez Montfort uh -huh. acerca del tema, posiblemente no tuve oportunidad, no me dio tiempo de consultar el texto, por allí pueda haber alguna algún dato, pero yo estimaría que entre los años 60 y 70 podemos hablar ya de, de, de esta práctica.
13: Sí, no, no tengo ningún dato fijo, pero lo que es muy interesante es que si vemos en, en, en Asia, en, en cerca de, de, de Vietnam, en Camboya, etcétera, son en los años 60 y 70 que se desarrollan eh, eh, la cultura del de la amapola y que sirve para financiar grupos de contrainsurrección contra eh, lo, los vietcongs, ¿no? Este, Entonces cuando hay movimientos sociales en Guerrero y, y entonces que también en México en el momento hay una operación que se llama el Plan Condor que, eh, bueno, es el mismo nombre que el Plan Condor en el Cono Sur, eh, que está destinada supuestamente a erradicar las drogas, pero que al final es un plan que acaba con que muchos generales empiezan a trabajar con traficantes. Yo digo que okay, yo más bien estoy esperando que alguien haga un estudio real sobre esto para ver cuándo llega la, el amapola guerrero y si no coincide con la guerra de contrainsurrección. No me extrañaría.
2: Hay que decir que el libro de Pérez Monfort se llama Tolerancia y Prohibición. Hablamos eh, con él justamente cuando apareció el libro y, y, y sí, sí, creo que habla de los años 40. Eh, pero pero bueno, pues eh, podremos revisar la entrevista por ahí y por supuesto revisar el volumen. Eh, pero bueno, ahí, está, a ver, ahí están todos los temas y creo que esto es es muy interesante, Ludovic, esto que, que plantea sobre la lucha heredada, ¿no? O sea, esta idea de, de... Que no sé si se dé en otros estados, pienso en Oaxaca, por ejemplo, pienso en Veracruz, sería interesante revisarlo, ¿no? Por supuesto, la, la guerra cristera también dio oportunidad de que se claro. crearan estas genealogías, ¿no? En Tabasco, en, en otras eh, partes de la república, que se sí. crearan estas dinastías como de, de lucha, ¿no? Pero... Pero sí, creo que es, es interesante cómo sucede esto en Guerrero y cómo... Eh, ¿Qué ha pasado con los caciques? ¿En, do, en dónde están esos caciques? ¿Están en, ¿Están en el narco? ¿Están en el poder político? ¿Dónde, pi, pienso también en Salgado Macedonio, del cual hablábamos. Fuera del aire, el guerrero para guerrero. ¿Eh, ¿Dónde están eh, los caciques, Carlos Santander? ¿Dónde están hoy?
8: Claro. Eh, bueno, um, ahora podríamos decir que eh, estos actores siguen operando con un modo, digamos, diferente en ocasiones los vemos prácticamente eh, como parte del, del gobierno de uh -huh. hecho nunca han dejado de gobernar eh, no es raro encontrar que en una genealogía eh, por ejemplo los Figueroa uh -huh. ¿no? tienen eh, pues ya una larga historia, por lo menos en el siglo XX acerca de esto, eh, digamos manejo político, clientelar que se da en diferentes momentos de, de la historia guerrerense. Entonces ellos en realidad nunca nunca han estado eh, fuera de la escena política de, del Estado. ¿no? Y así como ellos, pues en otras regiones efectivamente los podemos
1: encontrar. ¿no? Uh -huh. eh, y es un Estado con una escolaridad alta, digamos, tiene prácticamente hasta el segundo año es de secundaria. O sea, en general el Estado y representa el 1.5 del Producto Interno Bruto. Es un Estado se ha enriquecido en la parte municipal no hasta 1995 tenía 76 municipios, creció municipalmente 80 municipios justamente por el tema de las autonomías y de... es un estado muy interesante en ese sentido ¿no? también la, lo que señala Carlos la parte de la, de la dinastía Figueroa es algo muy impresionante porque ellos eh, compraron muchos municipios y muchas de las playas que están en esa parte del pacífico son de son de los favorecidos y que han, y que justamente en esas en esas contiendas eh, siguen muchos grupos con la nostalgia
13: de sus viejas tierras que les fueron arrebatadas exactamente eh, hay gente de Acapulco de Punta Diamante que dice que debajo del campo de golf del Mayan Palace se encontraron 247 cabezas en 1976 sí. Entonces, eh, era una fosa clandestina, eh, justamente estaba en esta historia Costa Chaparro, ¿no? Y al parecer era gente, tanto activistas políticos como gente de la delincuencia de Acapulco, porque se quiso limpiar Acapulco de la pequeña delincuencia para favorecer el turismo, ¿no? Pero entonces, debajo de esas de esos hoteles hay fosas clandestinas desde los setentas y efectivamente... Pues para saber quién es el dueño de qué creo que se necesita otra investigación, pero sí habría que ver porque es muy extraño eso de Acapulco que es es como se quiso hacer como el decorado perfecto, ¿no? Para el turismo internacional y turismo de masa, eh, cuando al lado todo el, el estado está completamente eh, abandonado, ¿no? Y los niños, pues, no, no tienen escuelas y tienen que cosechar amapola, ¿no? Entonces, por supuesto, y eso. Después podemos ver también a, al el gobernador del PRD que estuvo muy involucrado, bueno, le tocó la lo de Ayotzinapa, ¿no? Eh, Aguirre es, es del PRD, pero también fue presidente del PRI y es el que eh, sucedió a Figueroa, eh, a Rubén Figueroa en el 97, si no me equivoco, después de la masacre de Aguas Blancas. Entonces también son dinastías... Eh, bueno, son dinastías, ¿no? Ya sí, sí, que claro. sean del periodo del, del, del de otro partido. ¿no? Que
2: ahí sí. es interesante uh -huh. pensar en <coughs> en cómo en un momento dado en los 70 se decide ahora Acapulco va a ser el paraíso turístico. Uh -huh. Vamos a jugar a que no existe Guerrero y la historia toda esta historia de la uh -huh. que estamos hablando no no existió nunca. Y entonces uh -huh. ahora Acapulco va a ser un paraíso, ¿no? Va a ser nuestra Riviera y va a ser maravilloso y aquí no pasó nada. Y, y entonces, ¿cómo se exacerban todos estos problemas? ¿Qué es lo que sucede ahí?
13: Yo creo que hay mucho éxodo rural, ¿no? Porque también la gente, pues, como que sobrevive muy mal eh, en el campo eh, y entonces no tiene de otra que de emigrar a la ciudad para tratar de encontrar un empleo ahí, ¿no? Y... Bueno, y supongo que también después de, del tratado de libre comercio, pues se vuelve mucho más difícil también vender la producción a un precio decente, entonces la gente sigue emigrando y trata de encontrar en esta ciudad, pues una manera de de ir adelante pero sí. lo que dice Joaquín sí. es esta parte tan
1: interesante cómo uno tiene si uno conversa con personas extranjeras tanto del de continente como sí. de, de Europa los uh -huh. nacidos alrededor de los 40 su luna de miel fue en Acapulco uh
9: -huh. ya los
1: nacidos en los 60 fue en Cancún, pero uh -huh. el matrimonio entre Richard Burton y Elizabeth Taylor era el emblema de esta luna de miel en Acapulco, ¿no? uh -huh. los programas de México Magia y Encuentro bueno, pues hasta las de Televisa, historias de
3: Orson Welles o... ocurrían en Acapulco, sí. que era uh -huh. lo que platicábamos en algunos ocasión. Eh, por ahí mandaron una pregunta que se me hizo muy interesante eh, justo para ti Ludovic, si Ajá. es más sencillo o, o si encontraste alguna ventaja, protección seguridad en llegar como un documentalista y no como un periodista a, a contar la historia de Guerrero, eh, que sí me parece que es algo pertinente en, en tiempos Ajá. como estos.
13: Eh, puede ser que Siendo documentalista justamente yo no hago eh, realmente investigaciones muy precisas sobre eh, quién es responsable de qué. No, ah, de la, hecho
3: la película habla sola, no fuiste tú. Ah. Ah, okay.
13: Ni no, nada más no nada, pero okay. no es eso. Es que tenemos Ajá. una subjetividad que no es de investigación bien. fija de las cosas. Más bien yo me incorporo a los grupos sociales y, y filmo con ellos lo que está pasando. En este sentido, eh, la verdad que yo saco es otra, tal vez, es la verdad humana, ¿no? De la gente, así. Y bueno, hubo momentos un poco difíciles en, la, en el rodaje de esta sí. película. Eh, ¿Tan difíciles después, como
3: para decir, ya no la voy a hacer?
13: Pues no, es que yo llegué en el 2002 a Guerrero y también me tocaron muchos momentos complicados. Así es. Desde que empecé a trabajar allá y más bien siempre... Pasó algo que hizo que yo quisiera regresar a filmar ahí porque quería enseñar eh, a México, al mundo, lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Entonces, pues siempre vale la pena, creo que, contar esas historias, aunque a veces resulten un poquito peligrosas.
2: Ya pasaron un par de meses, eh, como cinco, desde que estuvi, desde, estuviste aquí presentando la película. ¿Cuál ha de ha sido, mayo. ¿Cuál ha sido la respuesta?
13: Pues, mira, la, la, la respuesta fue... Eh, muy sorprendente, sorpresiva, ya. Yeah. Este, este, hicimos más o menos, en, en, estuvimos en muchos festivales y muchas muestras. Eh, hubo más o menos 200 presentaciones eh, en todo el país. Eh, estuvimos en el festival eh, MX, en Morelia, en Ambulante y en otras muestras. Y entonces eh, hubo mucha prensa. Eh, entonces yo creo que la gente... Tiene muchas ganas de ver el documental y utilizarlo para poder reflexionar sobre lo que está pasando en Guerrero, pero también sobre lo que está pasando en México, mm -hmm. porque vemos también gente que está buscando en fosas clandestinas, pero eso es en Guerrero, pero también en es en Veracruz, en Tamaulipas, etc., en el Estado de México… Sí. Entonces yo creo que la gente eh, quiere utilizarlo y entonces hago un llamado, ¿no? Si hay gente que quiere eh, organizar una función en su comunidad, en su universidad, en su centro social, pues que nos escriban al Facebook de Guerrero Film, Guerrero Film Facebook. Y ahí eh, nosotros eh, pues les prestamos la copia, tal vez alguno de nosotros vaya... Eh, y porque es la idea, ¿no? Generar debate con respecto a lo que está pasando.
3: Pero me gusta cómo discretamente, si alguna universidad por ahí se interesa. <risa> de pura, no sé si
13: alguien que nos escucha está en una
3: universidad. Pues se le puede preguntar cosas a las universidades. Yo, yo me pregunto, Carlos, ¿qué pasa cuando la academia no discute temas como estos? ¿O cómo tendría que estarlos discutiendo? Eh, porque eres, precisamente estás dentro de todo este círculo, ¿qué que críticas puedes hacer a, a la responsabilidad o falta de responsabilidad que puedan tener la, las, las universidades en estos temas?
8: Claro, hay una gran responsabilidad académica por uh -huh. parte de especialistas, no solo desde luego en, en historia, sino en, en general en todas las humanidades y las ciencias sociales. Uh -huh. Desde el ámbito en el que yo eh, me desarrollo profesionalmente, se diría que son temas que por ahora eh, parecería que se han estado olvidando o soslayando. Pensemos, por ejemplo, en algo que yo he estado trabajando desde hace algún tiempo, que tiene que ver con las rebeliones indígenas y campesinas en México en el siglo XIX. Eh, se publican algunos artículos, sí. se habla esporádicamente en las revistas académicas del tema, pero ya no es, digamos, central en ciertos... Eh, centros de investigación que tradicionalmente se habían distinguido por estudiar estas temáticas, por lo menos desde los años, yo diría, 70, 80 y 90. Entonces, sí he visto como un cierto abandono de la temática. Eh, y ahora, ¿qué es lo que se está escribiendo o cómo se está estudiando? Ese es como otro, otro asunto que yo pienso que por lo menos en los últimos veinte o treinta años se ha intentado recuperar un poco ciertos temas que se habían olvidado tradicionalmente por la historia económica o la historia social y política que tiene que ver más con precisamente eh, las organizaciones eh, indígenas y campesinas, claro. cómo se va generando una cultura política a lo largo de las luchas eh, sociales y políticas, eh, no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Entonces, ha sido realmente reciente, eh, relativamente,
1: eh, digamos, volver los ojos a, a estos temas. Sí. La semana pasada en la, en la fila hablamos de el replanteamiento de paradigmas como el concepto de pueblo, ciudadanía. Yo creo eh, que también hay, una, hay un cambio de paradigmas en la metodología que ha abandonado pues una visión que se construía con otras herramientas de las ciencias sociales para abordar la lucha de los pueblos indígenas y rurales desde una perspectiva de izquierda, bajo parámetros de izquierda, socialistas. o
8: Ciertamente, por ejemplo, ahí hay un, un giro de, en los conceptos o en las categorías que tradicionalmente había eh, utilizado la historia social y económica, por ejemplo, para hablar de clases sociales uh -huh. o para hablar de eh, temas sobre... Eh, etnicidad, por ejemplo, digo, no es que se haya abandonado ni mucho menos, sí. pero había una discusión importante en los años setenta y ochenta sobre estos temas. Ahora me parece que el giro va más hacia eh, replantearse el problema o el tema de las identidades, las legitimidades políticas, que desde luego son interesantes e importantes de conocer, pero eh, quizá como en, en cierto soslayo. De, de estos otros temas que son fundamentales e importantes para poder entender precisamente cómo es que se van reconfigurando los movimientos sociales y cómo eh, la experiencia política, eh, la cultura misma que se genera a partir de la movilización social, pues no es algo que se inventen de la nada uh -huh. los actores sociales. Eso es algo muy interesante que habría que rediscutir o volver a estudiar cómo es que finalmente subyace una cultura política históricamente hablando, eh, en, y que se pone en marcha en contextos de conflictos uh -huh. sociales y que finalmente eh, el, el hecho de la existencia, por ejemplo, de las policías comunitarias, el apellido que reciben las policías que son comunitarias, pues eso es el núcleo de la organización indígena, uh -huh. que es centenaria. Entonces, eso, por ejemplo, eh, falta por explicar históricamente. Eh, me parece que los eh, antropólogos y sociólogos han avanzado un poco más en estos temas, pero desde la historia, la historiografía, habría que volver a insistir en eso y es de hecho parte de lo que nosotros estamos eh, intentando investigar ahora. En, en, estos, en estos días. ¿no?
3: Pues déjenme decirles que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros están impresionados, fascinados, algunos destrozados con este tema, por supuesto, ya les pasaremos los mensajes porque están interesados en las investigaciones, en el documental, en todo lo que están realizando, a ver si nos pueden pasar más adelante sus contactos para que sigamos aquí haciendo comunidad.
2: Y hay que decir que a mí lo que me parece es que se ha normalizado, o sea, que, sí. que ya hay una, o sea, ya es también un cliché decir, Ay, bueno, es guerrero, ¿no? y bueno Guerrero uh -huh. tiene meses sin clases ¿no? no hay hay escuelas donde no ha empezado el ciclo escolar porque por la violencia entonces que, que simplemente digamos ay bueno pues es Guerrero y así ha sido ¿no? es implica dejar de, de lado un fragmento del país importantísimo Rudovic ¿tienes? sí 30 segundos.
13: Tal vez vaya a ser todos muy todos. provocador, pero cuando iba a Guerrero eh, en 2002-2003 me decían que allá era la pequeña Colombia, ¿no? Entonces la colombianización, perdón por los colombianos, empezó en Guerrero y ahorita tal vez vivimos una guerrerización de todo México.
3: Es fuerte. Sí, con ese comentario vamos a cerrar. ¿Algún comentario con el que quiera cerrar, querido Carlos?
8: Sí, eh, solamente pues eh, reconocer que la lucha social y política que están emprendiendo eh, los pueblos y las comunidades de Guerrero y del país en general, pues hay que revalorarla nuevamente en lo que yo venía comentando hace un momento y que finalmente esto forma parte de una larga y profunda historia. No quiero decir con esto que la historia de México pueda señalarse como una historia violenta per se, porque entonces tendríamos una visión histórica claro. de lo que va ocurriendo en cada época y en cada periodo. Cada movimiento y cada eh, revolución o cada insurrección, tiene su propia lógica que hay que estudiar y explicar.
3: ¿Dónde te encontramos? ¿En qué correo? ¿En qué cuenta? Eh,
8: claro, eh, tengo una cuenta en Facebook, Carlos Santander, tal cual. Por allí aparece en mi foto de perfil una carita sonriente, Totonaca. <risa> <risa> y este en el correo electrónico eh, jcarlos-santander.com.mx
3: Ludovic, ¿en dónde te encontramos?
13: Eh, en el Facebook como Ludovic Bonleux.
3: Bonleux, uh -huh. ahí quedó pues muchísimas gracias a ambos por hablar con nosotros esta mañana, realmente eh, se generó un, un ambiente muy interesante en nuestras redes sociales comentarios de todo tipo y bueno pues yo creo que todos los que estamos por acá quedamos con otra, otra de las muchas historias que se cuentan de Guerrero, gracias nos vamos a música ¿verdad? porque eh, sí. vamos volando, ya nos quedan tres no, sí. ya nos vamos, ya se acabó el programa tan tan, eso fue ya con esta ya se van y ya y ya ah, con esto música
2: pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa sí.
3: no puede ser que nos vayamos así
1: <risa>
2: es,
3: tú, es que se quedaron tantas preguntas nos bueno. vamos en un punto alto nos vamos así. Mañana nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana a través de radio y de TV UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el canal 120, en el 20.1, en el 20 de TV Abierta, en www.tv.unam.mx, en www.tv.radio.unam.mx. Ya no sé ni qué otras, hay, hay muchas, pero bueno, con eso nos vamos. Facebook Gracias, queridísima <risa> Juana Inés de esta. Gracias, gracias Inés. A que mind.
1: Gracias. Nos vamos con Fela Cuti. Vamos a escuchar Water Nugget Enemy.
3: Ay, Felacuti. Fela Ricardo Peláez estaría tan orgulloso de que ponemos a Felacuti. Nos está oyendo, seguramente. Sí, Ay, esto fue bueno, primer ¿sabes? movimiento. El mundo desde la universidad y Felacuti.